0: 이 방송은 십구금으로 과도한 비속어와 육설이 난무하니 노약자, 임산, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 아 오늘 어, 왜 이렇게 많이 오셨지? 우리 김종민 후보 보러 이렇게 많이 오셨습니까? 아니야,
2: 내가 보기에는 우리 김종민 예비후께서 동원하셨어. 동원한 사람들입니다. 어, 동원 이야기입니다. 어... 어, 충남 금산, 어, 계룡, 논산에서 다 데려온 겁니다.
1: 아, 그러니까 김종민 어. 후보. 가 대중공업 쪽으로 이렇게 인지도가 있었나 깜짝 놀랐네. 어, 밖에 말입니다. 버스 있을 테니까 아, 버스로 대신했어 <웃음> 감사합니다. 여러분들 드실 거 드시고 마실 거 마시시면서 방송 잘 들어주시기 바랍니다. 진짜 동원 좀 했어요. <웃음> 이 박사, 이 작가, 이제 그1 0 88번째 시간 시작하겠습니다.
3: OECD 국가 중 노동시간이 가장 긴 나라 2위 대한민국 그러나 시간당 생산성은 17위 도대체 왜 하루 종일 쉬지 않고 일하는데 먹고 살기는 더 팍팍해질까 17년간 번역이 금지된 전설의 경영서 더골 1984년 출간 이후 30년 동안 천만 부 이상 판매된 경영의 보전 아마존 CEO 제프 베조스 피터 드러커가 꼽은 비즈니스 필독서 더 골이 그 해결책을 알려드립니다. 더 골, 목표를 현실로 만드는 비법. 엘리골드레 지음, 도서출판 동양북스.
0: 인터넷 서점에서 더 골을 검색하세요. 바쁜 현대인을 위한 만화판 더 골도 나왔습니다.
1: 네, 지난 방송 우리 김빈대표 모시고 방송했는데 어, 많은 분들이 또 좋아해 주셔서. 일단은... 보이스 칼라가 워낙에 좋으시니까 음.
4: 뭐랄까 김주하나 예전에 백지연 음. 백지영 말고 백지연 음, 음. 네. 아나운서의 목소리 통하고 되게 비슷한 것 같아서 음. 굉장히 신뢰감이 가는 목소리다
1: 음. 그런 평이 있었죠. 네. 어쨌든 열심히 하시기 바라고요. 자 오늘은 지난주에 예고해드린 대로 논산 금산 계룡을 지역구로 이제 하려고 마음먹은 김종민 예비후보를 모시고 방송을 진행하도록 하겠습니다. 저희가 몇 주전에 언급해드린 것 같은데, 총선 전까지, 어, 한 번은 그냥 우리 방송, 을하든 역사 방송, 그 연대사 방송을 하고, 또한 번은, 어, 더불어민주당 혹은 정의당, 예, 네, 후보들을 모셔서 야권 승리를 위해서 이렇게 방송을 한다고, 고지했었는데 좀
2: 격전지나 조금 논의에 대한 얘기들이 그럼요. 있는 음 곳들을요. 첫
1: 번째 주자입니다. 우리 김정민 예비고 그래서 이분이 오늘 스타트를 잘 끊어 주셔야 앞으로 방송이 잘 돼. 안 그러면 중간에 A식만 하자 이럴 수도 있어. 왜냐 우리 힘들어 죽겠거든 지금 비똥 사고 방송하고 있는데 어 그래서 좀 힘듭니다. 뭐 누가 돈 주는 것도 아니고 말이죠. 아 아니 근데 참고로 예.
4: 뭐 다시 한번 우리 자랑하면 예. 조희연 교육감 예. 어떻게 됐습니까?
1: 당근 시켰지 예. 인지도
4: 바닥이었던 분을 에이. 단순히 실검에 올리고
1: 그 다음날 실검 1위를 음. 만들어드렸죠. 또뭐 이재명 시장은 우리가 그 <웃음> 물론 실패한 것도 있습니다. 백혜련이뭐 <웃음> <부모고 웃음> 실패한 분도 있습니다만늘 성공할 순 없고 어쨌든 자 소개해드리겠습니다. 김종민 예비후보 오셨습니다. 먼 곳을 예. 먼곳 예. 가셨습니다. 예. 감사합니다. 감사합니다. 김종민입니다. 음. 오랜만에 서울나들이
5: 어떻습니까 예. 제가 한 6년 됐어요, 지금 서울을 떠난 지가. 근데, 어휴, 힘드네요, 적응하기가 <웃음> 제가 4시간 <웃음> 잡고 왔는데, <웃음> 네. 보통 뭐, 한 2시간 반 정도 서울에 웬만한 데 가거든요. 네. 4시간 15분 걸리네. <웃음> 아유.
1: 그, 지난번에 굉장히 아깝게 떨어지지 않습니까? 예. 몇표차로 떨어졌습니까? 2000, 2375표 2,375표. <웃음>
2: 이 사람들이 감을 못 잡아요. 전체 표가 얼마에서 음. 이 2000표면 어느 정도
5: 10만 표 유권 실 투표자가 한 10만 명 정도 된다고 음. 보시면 되니까요. 네. 2점 그때 2.5% 정도 했습니다.
1: 음. 출구조사에서는 이겼죠. 방송사 출구조사에서는 3. 몇 프로 이겼다가이방송의 아~ 음. 출구조사는 거의 <웃음> 안 틀리는데. 그 출구조사 2.5% 너무
2: 사실 신뢰가 좀 가잖아요. 음. 그래서
5: 나중에 전화가 왔더라고요. 그 충청도라서 틀렸다고. <웃음> <웃음>
1: 아이거 어떤 규정은? 아, 참. 좀 정도 사람들이 어. 가슴 속을 자꾸 이게 오픈하지
5: 않거든. 아니까 아니, 그러니까 어. 오픈보다도 좀 입이 무겁죠, 좀. 아. 네, 좀출구조사가안 되는 진, 거예요. 진중한 아. 분들이 많으니까그
1: 속으로는 어 이거
5: 개표 부정이다 이런 생각도했을것 같은데. 아그 그러니까 지금 이제 뭐 저랑 가까운 분다 도둑 맞았다 고 그래.
6: <웃음>
5: 그래요. <웃음> 이번에 뭐 4년이 좀 시간이 걸리긴 했는데 음. 뭐 찾아오라고 얘기를 아. 하는 거니까. 도둑 맞았다고 그러는데 조금 그런 감도 있고. 아,
1: 정말 아깝게 떨어지셨는데 그 2012년 선거였지 않습니까? 예, 12년. 12년인데 2012년 선거 때 어, 김종민 후보는 잘 모를 수도 있는데 김종민 예비 후보를 외곽에서 도왔던 사람이 있어요. 근데 그분이 나랑 좀 친해. 전화가 왔더라고. 어, 어떻게 하는 사이에? 말도 알게 됐어. <웃음> 전화가 와서 어, 이 작가가 조금 김종민 후보를 위해서 도와달라. 근데 그때 뭐 내가 방송도 안할 때고 아무것도 안할 때지 잖아요 근데 이분이 저의 그 정치신동으로서의 그 능력을 알아. 그래서 좀 전략을 짜달라. 김종민 후보가 이인재 후보를 이길 수 있도록. 어떻게 하면 좋겠냐? 어. 그래서 나한테 물어보더라고. 응. 그래서 내가 뭐라 그랬냐. 전략 나한테 묻지 마라. 김종민이 이긴다. 아. 아~ 엄청록처럼 내가. 마치 엄창록이 이겼던 것처럼. 딱 이겼지. 이긴다. DJ와
2: YS가 나왔다. 네. 그러면 이긴다. 노태우 니가 이긴다.
1: 그래. 뭐 그거는 사실, 어, 당시에. 한나라당과 갈라졌었고 그렇죠 또그 지역 내에서도 이번엔 좀 바꾸자라는 여론이 또 많았고 네. 뭐 그런 여론스러운 상황 그래서 음. 이번엔 이긴다고 제가 봤는데 아 그래서 제가 뭐 전략 이 뭐가 필요 있어 이기는 데라고 했지만은 착떨어라어아 근데
5: 지금 얘기 듣고 보니까 제가 지금 생각이 난 건데 제가 그 기억이 나요 아 그렇습니까 이 친구가 저한테 얘기를 해서 당연히 정말로 전략가가 있다는 거예요 네. 아것도 논산, 이 시골이 아니라 서울에 네. 전략가가 있다. 그러지 꼭 그분을 모셔라. 네. 그래서 지도를 받으면. 네. 그래서
7: <웃음> 지도까지. 그 생각에, 네. 아,
5: 그때 생각이 네. 뭐 서울은 나도 좀 아는데 네. 그뭐 서울에서 여기 제가 사실 거기서 이제 그 학교를 안 나와 가지고 네. 제가 그 현장이 되게 중요했던 때거든, 그때가. 네, 네, 네. 그 서울 전략가보다는
1: 현장이 뭐
5: 중요하다. 형님이 필요했던, 에. 형님이 필요했던 때라, 에. 아이 그냥 하고 넘어갔는데 에. 그게 또 이렇게 페인이될 줄은 겠날
1: 그때 내가 내려갔어야 되는데 말이죠 아, 자. 그때 <웃음>
4: 네가 내려갔으면은 여차직하면 김종민계가 됐을 수도 있어. 그럴 수도 있겠네. 안돼 안돼. 있어.
2: 이 작가, <웃음> 네. 이 작품면은 작업 가능하잖아.
1: 가능하죠. 이 작품면 충분히 안 가능하죠. 어쨌든 뭐. 그때
5: 김정민개를 우습게 보시는데 <웃음> 지금 이인재 의원이 이 만만한 분이 아니에요. 그런 면, 선에다가 전직 대선 후보 아니에요. 네. 대선 후보를 꺾고 당선이 되면은
4: 바로 대권 주자죠. 초선이 진짜죠. 아니고 <웃음>
5: 네, 초선 요새 초선 대선
1: 주자 몇명 있잖아요. 음, 그래요. 예. 바로 그 이제 그 정도로 너무나 갔나? 네. <웃음> 아니, 가능합니다. 가능합니다. 네. 네. 알겠습니다. 그러면 자세한 이야기는 예. 어, 조금 이따가 하기로 하고요. 일단은 시사 이야기 좀 해보도록 합시다. 뭐 중간중간에 하시고 싶은 말이 있으면 들어오셔도 되고요. 네, 예. 가만히 계셔도 되고. 알아서, 알아서
4: 선거법은 필터링해 주시고요. 네, 알아서
1: 선거법은 필터링하시고. 저희가 거기까지는 가봐야 되지 못합니다. 네. 자, 일단은 오늘 그 대법원 오, 판결이 있었죠. 오늘
2: 오후 2시 4 0분이었어요
1: 네, 박지원 의원이 최종으로 무죄. 무죄 취지로 파기환송한 거죠. 왜냐하면 음. 무죄가 됐어요. 무죄가 돼갖고, 성 이제 의원직을 유지할 수도 있고, 계속해서 선거에 나올 수도 있고, 그런 상황인데, 많은 분들이 예측을 어떻게 했냐면, 일단 법조계 기자들, 어, 기자들은 6대4로 아웃될 것이다. 아. 아, 맞는다, 이번엔. 이번엔 아웃, 아웃이다. 이다 나가리다. 이런 이런 예측이 많더라고. 말았는데 어, 제가 그랬죠. 아니다. 돌아올 것이다, 살아서. 아. 왜? 살아서 돌아와야 새들리게 유리하다. <웃음> 그렇지. 아니
4: 그니까 저도 이 기사를 보고 처음에 느낀 거는 이거는 약간 정치적인 뭔가 계산이 있지 않나? 그런 그, 생각이 들었어요. 뭐,
1: 그거는 뭐 그냥 어떻게 보면 하는 얘기고요. 사실 좀 1심에서 무죄 났었거든요. 2심의 유죄, 이번에 다시 무죄인데 어, 증거가 없었어요. 증언만 있었지. 이런 문제를 우리가 음. 늘 얘기했던 거잖아요 그래서 박지원
2: 의원께서 그렇게 자신 있게 얘기를 할수 있었던 그렇죠. 거 아니에요 뭐 그런 목표 거고. 앞에서 할복을 네. 하겠다라는 그렇죠. 그런데 어, 제가
4: 이 거죠. 발언을 한 취지는 워낙에 이동형 작가가 음모론을 좋아하기 때문에 워낙에 음모를 좋아하기
1: 때문에 어. 그래서 어. 그런 래서그 얘기가 많았으니까 네. 네. 어쨌든 네. 무죄가 났고 <웃음> 또뭐 무죄가 나면서 국민의당에 입당한다 뭐 이런 소리가 있었는데 그건 아마 그런 것 같아 요 어. 안철수 대표가 1심에서, 뭐, 어떻게 적응해도 기소만 안 돼도 부르지 않겠다. 근데 는데 무죄가 났기 때문에 갈수 있다. 이런 얘기 하잖아요. 근데 이분은, 박지원 의원은 이번 거 있는 게 아니고 그전 정가가 벌써 계시기 때문에. 어차피 안되요 어차피 안 돼요. 정과가
4: 계시진 않지, 있겠지.
1: <웃음> 있든 계시든. 야, 어쨌든. 그렇기 때문에 힘들어요. 그리고 박지원 의원 같으면 국민의당 간판달고 목포 나가는 거보다 무섭, 무소간판달고 목포 나가는 게 훨씬 자기한테 도움됩니다. 맞지요. 어. 바보 같은 짓을 할 리가 없어. 안철수, 천정배 같은 바보 같은 선택을 안 한단 말이야. 그렇기 때문에 그럴 일은 없을 것이다. 아니 국민의당 얘기 안한다면 오늘. 아니 그냥 박지원 얘기하면서.
4: <웃음> 아니, 거기에다가 햇볕정책 뭐 잘됐네 잘못됐네 해서 의견도 분분한 마당에 네.
1: 호남민 신이 어떻게 될지 모르죠. 국민의당에 대해서. 아니 근데 햇볕정책 뭐 잘됐네 잘못됐네 이해가 왜 나오는지 모르겠는데 그거는 나는 그냥 더불어민주당 김종인 대표의 선거 전략이라고 봐요. 햇볕정책에 대해서 조금 이렇게 디스를 그는 듯한 모습은. 아니 국민의당. 아, 국민의당은 원래 안 그랬는데 이번에 음, 이상도이상도로해서
4: 그러니까, 거야. 어, 예, 그러니까, 그렇죠. 그러니까 그 혼합 민심에 대해서 굉장히 네. 민감한 국민의당이 아무래도 좀 그런 것 때문에 불안해할 수밖에 없는 상황에 박지원 의원이 과연 국민의당을 선택할지 안 선택할지 두고 봐야 된다 이 얘기죠. 선택 안 합니다.
1: 선택해서
2: 자기한테 얻는 것 보다 실이 많은데. 아,
1: 햇볕 정책 얘기가 나왔으니까. 햇볕 정책이 사실은, 음, 김대중 노무현 정권 10년 했잖아요. 네. 10년 하고 지금 그 반대로 이 북한을 억압하는 이 정책을 9년간 했지 않습니까 박근혜 이명박 이렇게 했는데 19년 동안 어떤 정책을 펴든 북한은 핵을 개발하고 미사일을 개발했어요 진해갈 길같지어 이게 뭘 뜻하는 걸 봐야 되지 북한은 어떤 정책을 우리가 내놓든 걔들은 핵을 해왜 자기들은 핵이 있어야 존재한다고 믿고 있으니까 김일성 김정일 김정은 이 3대 세습 을 유지하는 데는 오로지 핵이다 그거 우리한테 얘기하는 거 아니거든요 미국한테 얘기하는 거야. 아메리카 우리 좀 봐줘. 우리 핵 있어. 건들지 마. 이거거든. 그치. 그러니까 우리가 어떤 정책을 내놔도 걔넨 똑같다. 똑같아. 걔넨 그러니까 통남이 아니라 통미야. 그러니까 이거를 햇볕 정책 때문에 미사일 을 개발했다. 햇볕 정책 실패다라고 말하면 안 된다는 거죠. 음. 왜? 핵실험을 핵, 핵 핵핵총북한이 4번 했습니다. 네번 했는데 세번을 어디서 했냐. 이명박 박근혜 정권 동안 한 거예요. 네번중세번을 음. 미사일 여섯 번 발사했어요. 장거리 미사일. 여섯 번 중에 네번을 박근혜 이명박 정권에서 한 거야. 그러면 어디가 잘못된 거냐고 어떤 사람이 잘못된 거냐고. 하기 좋게 만들었네. 그러니까 햇볕 정책은 그나마 눈치 보게 만드는 거 아니야. 그렇게 하면서 그 평화를 누렸잖아. 그렇게 계속 교류도 있었고 남북 교류도 있었고. 그런데 이거는 실리도 없었고 명분도 없었고 아무것도 얻은 게 없잖아요. 그러면 어떤 정책 실패한 거냐고. 햇볕 정책실패했다고 뭐라고 하면 안 되는 거예요.
2: 그러니까. 햇볕 정책을 하고 교류가 있는 동안에는 북한의 핵 개발이나 이런 것들을 자꾸 양지로 끌어내고 어, 자꾸 이야기를 하다 엮어가지고 그 사람들 갔다가 브레이크 자꾸 걸 수가 있었잖아요.
1: 그러니까, 어, 김종인 대표가 난왜그러는지 충분히 이해했는데,
6: 네.
1: 지금 이 상황에서 지금 부풍이 좀 불고 있는 상황이기 때문에 여기서 잘못 발을 내딛으면 빨려 들어갈 수 있거든. 그렇죠. 그러니까 오히려 지금 그럼 투투랙으로 가자. 문 대표가 한 번도 발언 안 하다가 이 문제로 페이스북에 글을 썼어요. 네. 전쟁하자는 거냐 이런 식으로. 그러니까 김종인 대표는 그렇게 가는데 대두고 이쪽으로 이쪽대로 두고 이렇게 하면 되는 거예요. 너무 그 수, 정치적 수사에 대해서 우리 지지자들이 일일비 할 필요 없다. 라는 그런 상태입니다. 대여
4: 집중해야 될 거는 지금의 집권층이지. 지금 이렇게 정부에 따라서 똑같이 북한의 반응이 있다면 차라리 그냥 우리한테 이익이 되는 방향으로 가는 게 낫다 이거죠. 그
2: 며칠 전에 김종인 대표가 JTBC 나와서 인터뷰했던 거 보면요. 거기서 똑같은 질문이 나옵니다. 얼마 전에 나와서 어, 북한 괴멸이라는 단어를 썼는데, 이거 대해서 어떻게 생각하냐 했더니, 그 괴멸이라는 단어에 대해서 사전적인 해석을 하면 되는 거지. 거기서 특별히 의미를 부여하지 마라. 라고 해서 오히려 가볍게 터는 모습을 보여줍니다. 괜히 거기서 딸려 들어갈 필요가 없다는 얘기죠.
1: <놀람> <놀람> 그래요. 자, 다음 얘기해 봅시다. 김무성 새누리당 대표와 이항구 공청관리위원장. 어우, 연일 충돌을 하고 있습니다. 이집 개판이야? 개판 5분 전입니다. 어 선거에 지더라도란 말도 나오고, 그러니까
4: 당대표도
1: 어이, 공천 못 받을 수 있다는 얘기도 나오고, 아, 이제 침박과 비박이 대리전 아니겠습니까? 그런데 많은 분들이 누가 이길 것인가, 과연?
4: 아, 침박이 당연히 이기는 거 아니야? 그렇죠.
1: 그니까, 러 <웃음> 김무성 대표가 이 양구한테 공천관리위원장 줄때 벌써 게임은 끝난 겁니다. 게임은 끝났죠. 그럼, 그리고 아니이 양구 뒤에 누가 있어요? 박 대통령이 있잖아. 있잖아. 그럼 누가 이 이득이야? 또이 양구는 어, 잃을 게 없어. 본인은 불출마선을 했거든막 뭐, 나가도 돼. 그런데 이게회 아사리파에 나는 거예요. 아, 니 그러니까 어. 김 대표는 어, 이게 전략 공천 안 한다는 것은 침 박계를 계속해서 여기다 당한 쪽으로 들어오면 안 된다는 얘기거든. 그런데 침 박계가 안 되지 그거는. 그래서 계속 공천 눈을 을가 가지고 붙는데 우리 국민들이요 시끄러운 걸 싫어합니다. 그러니까 아마 우리 저김 후보님께서도 지역에 계시지만 중앙당이 시끄러웠을 때 정말 짜증났을 거야. 나는 여기서 이렇게 열심히 하는데 당시 성 시민주연합이지 중앙당이 맨날 싸우고 대표 흔들고 지지고벗고당 그, 지지율 떨어고다 지난번에 3% 차로 졌는데. 그렇지 이거지. <웃음> 중앙당만 잘해주면 내가 이길 수 있는데 <웃음> 도와주지는 아,
5: 못해만그뭐 네. 짜증나고 이런 차원이 아니고 네. 제가 이제 그 4년 동안 우리 지역에서 이제 시민들하고 어르신들 뵙고 이렇게 쭉 다녀보면서 그 무슨 뭐 우리 민주당 뭐 새정치 하나 더불어민주당 이름은 많이 바뀌었는데 욕하는 게요 무슨 뭐 친북이다 뭐 발목 잡는다 뭐 좌파다 이거는 그거는 거의 의미가 없는 예. 문제고 대부분은 예. 왜 싸우냐 이거? 왜? 그렇지 그렇지. <웃음> 어. 왜 너희들은 집안끼는 집안 싸우는 놈 지금 제대로 된
4: 놈. 그래서 아, 어떻게 털을 아, 주냐? 아, 역시 양반분들이네요. 어, 그렇지 그렇지.
5: 그 그러니까 집안 싸움을 하고. 표를 달라니까 그렇지 집안 싸는 하는 놈들끼뭐 해가지고 돈좀 빌려주셔
1: 아신뢰가 그거죠 좋은데 좋 아니 그럼요 에이, 그래서 많이 에이, 고생했을 거예요 근데 똑같아세누장당 마찬가지입니다 이게 집안 싸우면 싫어해 국민들이 싫어하지 싫어하기 때문에 이싸움은 계속 가야 되는데 아마 당분간 계속 이어지고 공천이 끝나도 시끄러질 것이다 근데
2: 오, 음. 하도 이렇게 개팔면 오죽하면 우리 김태호 위원께서 <웃음> 당 꼬라지 정말 잘 돌아간다라는 어?
1: 명언을 남겨주셨어 싸울 수밖에 없어. 이건 김무성 대표도 양보할 수가 없는 거기 때문에 계속해서 시끄러울 수밖에 없어. 그러니까 너무 다행이야. <웃음> 고마운 <웃음> 야, 일이야? 야. 더불어민주당은 야. 이제 싸울 일이 없잖아. 시끄러게 야. 하신 분들 다 가버렸으니까.
4: 나는 이 작가에게 제안한다. 새누리당에 아. 대해서 발언할 때좀 전략적으로 발언하길 바란다.
1: 아 죄송합니다.
4: 아, 나중에 얘기하겠지만 강영석 얘기도 할 거고. 그 그래, 하면서 예.
1: 얘기합시다. 사실 강영석 의원 하, 복당을 해가지고 너 때문이래 이 새끼야. <웃음> 냅뒀으면 복당할 수도 있었대
2: 이 새끼야.
4: 아, 그래.
1: 복당해서 좀복당치길바랬는데 복당을 부러했어요 아, 안타깝네요. 걱정마, 공화당에서 치고. 부른다는 소문도 있어. <웃음> 그런데 공화당 아, 아니고 강용석, 강용석 전 의원이죠? 사석에서 본인이 아, 저장 주소 들은 겁니다. 사석에서 본인은 무조건 복당한다 그랬거든. 확신이 있었으니까. 걱정하지 말라고 무조건 들어간다 그랬어. 그래서, 그래서 사무실도 없고 그랬을 거 아니에요. 그럼 이게 뭐냐면 누군가 새누리에 힘 있는 사람이 언질을 준 거야. 에? 아... 아니 그 그러니까 자기가 확신하지. 또비 아... 처리할 거야? <웃음> <웃음> 그래 그랬는데 이번에 아웃 됐거든. 그러니까 여론이 굉장히 안 좋았고. 어? 그러니까 사실. 그힘 보통... 있는 사람보다 여론이 이긴 거예요? 당연한 거죠. 그러니까 음. 보통 종편에 이제 강영 그러니까 새누리당이나 얘기 나오면. 더불어민주당은 무조건 까고 새누리당은 띄워주는 게 종편 스타일이었거든. 근데 유일하게 강용석만 다 까, 강용석 나오면. 음. 종편에서. 그렇기 때문에 에 예, 새누리에서 본 거겠죠. 이걸. 아,
4: 어제 출연자였는데. 음. 종편 입장에서.
1: 음. 오는 순간 우리는 큰일 나겠구나. 깨달았고 또그 아빠 트 재판이 많이 남았지 않습니까? 그러니까 남편이 갖고 있는 그 증거 또 다른 증거. 또 다른 증거들 복수형이야. 요게야 <웃음> 이씨 장마의 웃음소리. 요게또 어, 있다고 하는 게뭐 저만 알고 있겠습니까? 그렇지. 그분들도 알고 계시겠죠. 아, 그쪽에서도 아, 이런 소문을 아이 소문이지. 이런 소문 저만 들었겠습니까? 그분들 도 알고 계시겠죠. 세미당 그러니까 쪽에서 들었을 네. 것이다. 편집 잘해야겠다. 네. 그냥 안 된다. 그런 결론이 나겠지 싶은데 좀 아쉽습니다.
4: 아 근데 강용석. 전 의원도 어떻게 보면은 JTBC나 뭐 그런 데 출연해가지고 가족들 가지고 되게 자기 이미지를 많이 예. 살렸잖아요. 예. 내심 용산구에 김을동 의원처럼 가족 사진을 걸고 싶어 했을 텐데. 예. 아쉽게 됐네. 예. 그거
1: 참, 뭐 가족 사진 거는 거는 뭐 자기 자유죠 뭐. 그렇지. 예. 자유인데 고그 삼둥이 사진안 걸었더라고. 아니, 그거는 뭐, 너 예언했더구만. 만약에 네. 후보 공천 되면은 바로 사진이 삼둥이가 플러스 알파로 갈 거라고. 아니, 아니요. 저는 그런 얘기는 안 했고요. 아, 네가안 했구나. 아, 다른 사람이 그런 얘기는 했는데 저는 네. 그래요. 삼둥이 사진 그런 순간 역풍만 달했어. 음. 아, 맞다. 애들 선거 이용하냐? 애들 팔아먹는다. 역풍 그 부르거든. 그래서 삼둥이 사진 안실었더라고그 새누리, 김을동 의원 보좌관실에 머리 있는 사람이, 머리가 있는 사람이 좀 있는 모양이야. 어. 다시 한번 김을동군을 아마 이거 하고 싶었을 거야. 본인도 그게 얘기하잖아.
4: 김을동군은 어. 머리 좋은 사람 싫어하는 것 같아. <웃음> <웃음> 다시 한번 부탁드립니다. 새누리당 관한 발언은 조금
1: 전략적으로 해주시기 바랍니다. <웃음> 그래, 어쨌든 이것 때문에 무슨 또뭐 김자진 장군의 손녀가 맞냐 안 맞냐 얘기가 많던데 어디 우리 어느 방송 했는 것 같은데 그 방송을 다시 들어보시기 바랍니다. 기억 안 난다. 깡패 특집인가? 깡패 특집일 가능성은 높죠. 어, 그다음 방송에 다산거 같아요. 다음 들어보시기 바라고요. 어쨌든 다시 돌아가서 김무성 이양구의 공천룰 충돌은 진박과 비박 대리전이기 때문에 굉장히 아주 재밌게 돌아가고 있다. 그래서 김무성 대표가 굉장히 스트레스 받은 것 같아요. 입술이 터지셨더라고.
4: <웃음> 어디가서
1: 그 나이에 싸우시지 않았을까? 어디가서 두드러지는 않았을 거고 많이 터지셨고. 입술
4: 곳곳에서 입술 터진 분들이 나오고 있어요.
1: 홍영표 네. 장관님. <웃음> 네. <때. 웃음> 어. 야 그분은 까인 것 같지 않니어디어 <웃음> 아, 점점 커져. 아니, 걱정돼. 예전에 어디 가서 조인트 맞고 왔는 것처럼. (웃음) 설마야. 21세기에 참 안타까워요. 우리나라는 어떻게 된게 말이죠. 어, 복지부 장관이 복지를 방해하고 통일부 장관이 통일을 방해하는 것 같아. 장관의 음. 의미가 저기 문망으로
2: 얘기하는 거 아니야? 아 근데 나름 홍영표 의원이 자기 논문에서는 장관이겠지, 뭐냐. 아 아,
4: 아, 죄송합니다. 장관은 나름 논문에서는 어, 북한에 대해서 좀 대북 정책에 대해서 온화적인 입장을 주장하신 적이 있는데 학자가 본인의 논지를 실제 생활에서 바꾸는 건 솔직히 쉽지 않거든. 그게
1: 입술을 터지고 이렇게 하는 게요. 뭐, 피곤해서 그럴 수도 있지만 스트레스가 제일 커. 음. 그분이 왜 스트레스 받았을까? 막 치는 어? 거지. 막 치는 거죠. 지금 들리는 소문에 의하면 정말 속에서 불불 끓는데 때려치고 싶어가지고 왜? 내 생각하고 다르단 말이야. 청와대 그 강경론자들 뭐, 오딩을 정확한 오딩을 하면 군인들이라고 표현하시는데 어쨌든 그런 사람들 때못 살겠다. 라고 얘기를 했다고 소문이 들리더라고요. 그러니까 얼마나 속 자기 속도 이게 뭐냐면 그러면 통일부 장관이 꼭두각시밖에 안 되는 거죠. 자기가 절대 합자출신이었고
2: 한데 자기 의지 자기 생각대로 말도 못 하고 스피커밖에 역할을 못 하고 있으니까.
4: 어떻게 보면 통일부가 대북 온화 정책에 더 대북 온화 정책을 할수 있는 거의 마지막 보루인데 국가 정부 기관 중에서는 그 네. 그것마저도 이제 개성공단 폐쇄해야 되는 변명을 네. 하고 있으니
1: 아, 그리고 지난주에 제가 그 앞에서 이 북풍의 결과가 어떨 것인가 예측해 드리겠다고 말을 안 했다. 어, 말안 했어요. 어, 그런데 지금 오늘 이번 시간에 말씀드리면요. 어, 별 상관 없을 것이다. 선거에 북풍에 영향이. 시간이 아직 많이 남았어. 음. 상관이 없는데 문제는 뭐냐. 어, 요 중간에 한번더 터진다. 음. 어떠한 형태로? 한번더 터진다. 어떤 걸로? 뭐 북한에서 도발을 하든, 뭐 서해를 왔다 갔다 하든, 휴전선에서 왔다 갔다 하든, 뭐 하나가 더 터진다고 저는 봐요. 그렇지. 그러니까 요거 가지고 보자라. 한번더 터지는데 음. 이제 국민들이 바보가 아니거든요. 한번 더하는 순간 역풍을 분다. 근데 이것도 메가톤급인데. 아, 한번 더할 수 있어. 근데 그 우리가 지난 방송에서 국민당 특집인가요 할때한번 했지만 2000년 총선 때 DJ가 그 남북 정상회담 그걸 총선 3일 전인가터뜨렸잖아요 그래서 역풍 맞았잖아요. 지금
4: 국민당 지금. 특집이 아니라
1: 민국. 아, 어차피 특집이. 민주국민당이 어, 그거랑 그거니까 어, 터트렸었습니다. 그리고 그 2010년 지방선거 때 전함사태 터졌는데 MB가 이걸 이용했어 북풍으로 그래서 지방선거 MB가 박살났죠. 그렇죠. 그러니까 우리 국민들이 이제 그 정도에 넘어가지 않아 북풍에 대해서. 근데 이 선거가 불리하면 여당은 이걸 쓰고 싶어해 마약같은거 몰핀이야 이거는 북풍 늘 쓰고 싶어 하거든. 그러면은 역풍이 불어지게 부러지게 있다. 그두 그러니까 가지 언을 했습니다. 한개더 터진다고 음. 역풍 이불 굴다. 그렇지
2: 국민들이 기분 나빠할 것 같아. 이따위로 이런 거 해가지고 시부 자기라도 뭐좀 어? 아까 김종민 후보께서 말씀하셨지만
4: 가족들끼리 싸우면은 음. 거기에 대해서 누가 신용하느냐 그러잖아 남북 싸우는데 국민들이 그 신용 안 하는 거랑 비슷하지 않을까?
5: 그런데 저는 이제 우리 이 작가님 얘기에 대해서 결론적으로는 조금 이제 동의를 하는데 그 뒷받침하는 얘기 중에 제 생각을 하나 말씀을 드리면 실제로 이런 식의 북풍이나 이런 그 변수가 음. 선거에 큰 영향을 미치기는 쉽지 않을 거다. 그 이유 중에 하나. 제가 선거를 하면서 느껴보니까 그 제가 뭐 선거에 한번 지난번하고 이번 제가 직접 뛰어드는 거죠 두 번째인데 그 전에도 선거를 이렇게 많이 봤거든요. 근데 선거라고 하는 게 평상시에 4년 동안 유권자들이 그냥 관심이 없어요. 네. 어떤, 뭔 얘기 하든 별 그렇죠. 관심이 없다가 네. 선거가 임박하면 이제 이거는 자기가 뭐한표 찍어야 된다라고 생각하고 약간은 음.
2: 들여다보는, 들여다보는 거죠. 깨요.
5: 깨어가지고 웬만한 거 정말로 이게 내용이 없으면은 사람들 흔들기가 그렇죠. 쉽지가 네. 않은 거예요. 음. 그래서 이게 뭐 그냥 돌발 변수 몇개 가지고 우리 지난번에 정주영 씨그 뭐예요 그 도청사건도 그렇잖아요.
6: 그렇죠.
5: 네. YS 때부터. 네. 그매 선거 때마다 그랬어. 음. 갑자기 돌발 변수로 사람들 마, 마음이 휘청거리지 않는다. 선거 때 사람들이 음. 다집 밖으로 딱 찾으려고 마음을 좀 이렇게 각성을 한다. 이게 그게 좀 있는 것 같아요.
2: 그래도 혹시 그 관계가 돼 있는 지역들은 그래도 영향이 좀 있지 않을까요? 예를 들어서 뭐 그런 이 안보나 반공 혹은 그런 것들이 그러겠죠. 영향을 네. 계룡대가 네.
4: 있는 지방이라든지 뭐, 뭐
2: 논산훈련소가 <웃음> 있는 지방이라든지. 아니, 계룡은요. 네. 지금도 문제가 이
5: 계룡은 계룡이 지금 인구가 한 4만 돼요. 네. 4만 한 2천 되는데 이 계룡시는 계룡대 상군본부가 있잖아요. 네.
4: 그래서
5: 사실 군인들이 군인 가족들이 한뭐 한 3분의 1 이상 이렇게 비중을 차지하는데 문제는 이게 뭐 일만 생기면 비상이 걸리잖아요. 그러면 모든 외출이 외 금지야. 아. 그게 계룡
4: 시의전 상가가 거의 철시
5: 수준이에요. 철시.
4: 음. 아 지금 속보 하나가 들어왔는데 네. 정동용 의원이 국민의당에 합류했다는. 네. 선생님. 축하드립니다.
1: 아이고 잘 가셨습니다. 네, 네, 네. 축하드립니다. 음. 이렇게 됨으로서 국민의당 지지율은 더 빠지게. <웃음> 네래요 그래요. 그, 사실, 이런 얘기를 좀 드리면은 좀 그렇습니다만, 어, 야권의 목표라고 하는 게 최종은 정권교체 아니겠습니까? 그러니까 총선 승리, 정권교체. 이게 최종 목표, 이거 꿈인데, 이번에 국민의당이 어느 정도 두 자릿수 이상의 의석을 거두면요, 대선이 어려워질 수도 있어요, 야권. 여기까지만 음. 말씀드리겠습니다. 음. <웃음> 그러니까 이 어, 이제 청취가좀 되면 이 정도는 뭐 판단하시죠 보고. 자 그러면 어, 광고 듣고 와서 본격적으로 김정민 후보 인물
0: 탐구 해보도록 하겠습니다. 힘찬새해가 밝았습니다. 이제 예청자님들 작년 안에 정말 수고 많으셨습니다. 항상 최선을 다하고 있는 김동욱 재무설계사입니다. 각자의 소중한 인생은 젊은 사람이나 기성세대에게나 소중하긴 매한가지입니다. 바쁜 일상 속에 걱정만 하시는 모든 분들에게 재무상담, 재테크상담, 보험상담을 도와드리겠습니다. 광고 이후 망설이지 마시고 편하게 문의주세요. 삶의 고민을 연초부터 시원하게 해결하시고 어제와 다른 내일을 준비하세요. 네이버 주소창에 영문으로 김동욱.co.kr 치시고 카페 문의하시거나 AIG0001 골뱅이 네이버 닷컴 010-4511-2371 010-4511-2371 연락주세요. 항상 정직하게 정확하게 최고의 상담원을 고집하겠습니다.
3: 감사합니다.
1: 머리가 빠져 고생하시는 분들 이런 고민을 합니다.
2: 이미 엄청 속았거든 나긴 개뿔 모가나 다 사귀지
1: 아닙니다 납니다 머리털이 쑥쑥 납니다
2: 그래? 그럼 엄청 비싸겠지 뭐
1: 아니에요 하루 커피 한잔값 5천원 한 달에 15만원 정도면 됩니다
2: 남자만 나겠지 뭐
1: 아닙니다 남녀 모두 다 똑같이 납니다 에휴 그 정도면 노벨상 탔다 아닙니다 못 탔습니다 노벨 머리털 상은 없습니다 다음 카페에서 풍성교를 검색하세요. 풍성교 머리털이
2: 풍성해지니 겨울이 따뜻해요.
1: 아닙니다. 올 겨울은
7: 그냥 따뜻합니다.
1: 네, 광고 듣고 왔고요 그, 김 후보님 방금 전에 선거라는 건 오랜 동안 걸려서 이렇게 어떤 보여줘야 되는 거기 때문에 하루에 한 번의 이슈로 가지고 흔들리지 않는다. 라고 말씀하셨는데 2012년 총선 패배 후 4년이 지났습니다. 4년 동안 나름 열심히 했다고 자부하십니까?
5: 예, 어, 나름대로 하여간 제가 할수 있는 최선을 다해서
1: 한발한발 한발 음. 해왔습니다. 음. 그것을 이 논산 금산 계룡 지역구 분들이 시민들이 알아주고 계신다고 그 보여세요 문제는 네. 이 알리는 게 힘들어요. 아. <웃음>
5: 아, 아, 아. 자기 딴에는 열심히 하는데 음. 사실은 이 정치가 어려운 게요. 음. 그래서 방송 탄 사람들이 자꾸 표회 되고 그러는 것 같아요. 음. 바닥부터 거,
2: 열심히 해도 표가 안 나죠?
5: 알리는 게 쉽지가 않습니다. 음. 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 그래서 한 10년쯤은 해야 이제 바닥에서 뚜벅이로 해서 알리는 건한 10년 걸릴 것 같은데 음. 그래도 뭐또 이의제에서 이렇게 도와주고 하니까.
4: <웃음> 아니 근데 이렇게 동영상을 좀 찾아봤는데 정말 김종민 후보께서 뭐 지상파 방송에 나오신 경우가 거의 없더라고요. 뭐 주변에서 뭐 지지 연설하거나 그런 거는 이제 좀 있는데 이제 좀 부각이 되지 않았다는 그런 거는 좀 그러니까
1: 있더라고요. 음. 인재 후보하고 비교했을 때 인지도면에서 상당히 떨어진다. 이거 사실 아니겠습니까? 아니, 부각 될 일이 없죠. 그러니까 그것을 어떻게 극복할 것인가 그, 이 인지도를 떨어진데 대해서 제가 그 김종민이라고 1박
5: 2일에 나오는 네. 그 가수입니까 뭐라고 그래야 돼요 네 가수, 네, 가수. 가수.
2: 본업은 가수죠 네.
5: 김종민 씨가 있잖아요 네. 제가 2004년도에 우리나라에서 최연소 청와대 대변인을 했어요 네. 아, 네. 때. 나이 만40 네. 그때 딱 네이버 그때 네이버가 이제 포탈이라는 게 생겼는데 거기서 이렇게 제일 먼저 왜냐하면 매일 9시 뉴스에 나와서 대변인 김종민 대변인 뭐라고 얘기를 해야 되잖아요 네. 그래서 한 1년 동안 제가 먼저 나오고 김종민 그 친구가 뒤에 나오고 그랬거든요 그렇게 해서 (1년) 지나고 난 다음부터 이제 이 친구가 1박2일 하면서부터 제가 뭐기사가 있어도 노출되기가 어려운 거예요 아 김종민이 쫙 아, 나오고
1: 네가 그심정잘 이해할 거가잘 알죠 저는 치면은 요즘에 말이야 아 옛날에는 이동형 치면 이동형 선풍기, 선풍기 이동형 냉장고. 냉장고 이렇게 떴는데 요즘은 제일이 제일 먼저 어요 뜨는데 요 근래 어. 네. 북한이 미사일 봤어 하면서 이동형 미사일, <웃음> 이동형 미사일 내 이름이 없어 전뭐 이동형 미사일이야 아 북한 저것들 그냥 씨. 짜증나게 그러니까 포털에 김정민 치면 제일 네. 먼저 그 사람이 뜬다 그러니까 그러니까 네. 그게 뭐그거뭐
5: 뭐 어떡합니까 할수 없지 뭐 근데 네. 제가 이제 인지도 얘기를 하셔서 그런데 제가 4년 전에 우리 4년 전에 그 중남 부지사를 하다가 네. 선거를 딱 내려가서 여론조사를 쫙 해봤어요. 딱 했는데 인지도 조사를 해봤어요. 제가 이제 그 거기에 그 학교를 안다녀갖고 사실은 인지도가 이제 너무 약했던 그런 때인데 그래도 부지사도 하고 신문에도 많이 나오고 고향에서 좀 알려지지 않았을까 하고 갔는데 20% 인지도가. 음. 음. 그럼 원래 신인들이 한 20% 이렇게 나오는 건뭐 그렇게 큰 문제는 없다. 네, 그렇게. 네, 네. 그래서 이제 이인재 의원도 같이 해봤지 않을까요? 네. 그때 대통령이 이명박 대통령이었어요. 네. 노지사는 안희정도지사 네. 고향은 논산 네, 안희정도지사가 인지도가 70% 오. 이명박 대통령 몇 프로 나왔을 것 같아요
2: 그래도 대통령인데 한 70% 나오지
1: 않나요 10% 이상 나왔겠지. 90%, 90%. 아, 나오지, 나오지. 문제는
2: 이인재 의원이 몇 프로 나왔을 것 같아요
1: 설마, 설마 대통령보다는
2: 90%? 낫지 않을까요 한 80% 나오지 않을까요
5: 98.5% <웃음> <웃음> 그여원조사한 양반이 <웃음> 그럴더라고 이거 1.5%는요, 모르는 게 아니고 이게 버튼을 잘못 넣는 거예요. <웃음> <웃음> 그럼 논산에는 그냥 동네 개도 이인재를 안다. 아, 그만큼 우리 이인재 의원이 2000년에 처음 국회의원을 이제 안양에서 하시다가 내려오셨거든요. 네. 근데 그때 어, 뭘로 내려와서죠 여당의 제1 대통령 후보로 내려오신 거예요. 네. 음, 국회의원으로. 민주당. 그러니까 논산 시민들이 사실은 여야를 막론하고 고, 노소를 막론하고 다, 다 이인재 의원 때다 지지자들이었죠. 그렇죠. 그렇게 네. 시작을 했어요. 그래서 이제 그 이제 힘이 미천이 음. 쌀떡이 아직 쌀이 좀 남아 계시니까 이제 계속 되시는 거겠죠.
1: 음. 그럼 2012년 첫 출마였습니까? 그렇죠. 12년. 그러면 인지도 20%대 98%의 싸움이었는데 네. 이걸 그렇게 격차를 좁힐 수 있었던 이유는 본인이 뭐라고 생각하세요? 아, 어, 뭐
5: 열심히 했죠. 열심히 했는데 네. 그거보다도 4년 전에는 당이 괜찮았어요. 당. 네. 싸움도 별로 없고 네, 그때는 뭐였냐면은 문재인 대표가
6: 네.
5: 밖에서 좀 참신한 대선 주자가 네. 막판에 당의 합류를 딱 해갖고 통합당 이렇게 만들었죠 민주통합당. 네. 네. 그래갖고 제가 그때 여론조사 해보니까 지금 이제 제가 요새 봐요 여론조사 옛날에 어땠나 하고 어이고 나도 이제 잊어버렸다고 봤더니 우리당이 38% 어허. 새누리당이 10뭐한 7, 8%. 그때 총선 이긴다 고 그럴 때. 네. 네 선진당이 한 20%. 음. 그 합친 거보다도 많더라고요 예. 우리 지역에서 예. 그래서 어이구야 그 당을 잘 탔다 아. 그때 어르신들이 가면 누구야 그래서 김종민입니다 그래요 당잘 탔네 <웃음> 아. 그랬어요 그래서 그때는 사실은 당이 준그 후광
1: 또는 뒷받침이 좀 컸죠 그리고 그 지역 내에서도 예. 이제 좀 젊은 사람 해야 되지 않느냐 아 그러면 그 이제 너무 그랬지. 오래 했다 예. 그런 바람도 있지 않았습니까? 그래서 저는 뭐 되는 줄 알았죠. (웃음) (웃음) 이인재
5: 의원이 그 지역에서는 사선하셨죠. 사선했죠. 사선했고 제가 이제 가보니까 특히 이제 도, 이거 시내, 시내 맥주집 같은 데 이제 저녁에 가서 인사하러 가면요. 뭐 선거한 열흘, 투표한 열흘 남겨두고는 아이고 뭐 선거 다 끝났는데 왜 와요 그냥 네. 가서 쉬어요. 그렇지도 아,
6: <웃음> 그래, 굳이
5: 무슨 선거를 해요. 이 시내 분위기는 젊은 사람들, 네. 이쪽 분위기는 그렇게 좋았고 그래서 그게 사람들한테 그뭐 우리 뭐이 작가님도 그래서 안 내려오셨다며. 네. <웃음> 거기까지 이게 이제 이게 이제 잘못 전달된 거죠. 네, 무조건
1: 이긴다고봤씀니까 근데 이제
5: 시골에 있는 어르신들은 이름을 모르면 못 찍잖아요. 아무리 음, 분위기
1: 좋아도. 음. 그럼 그때하고 지금하고 비교하면 어떨까요? 많이 인지도는 많이 올랐을 것 같아요. 한번도 많이 많 늘어 떨 왔으니까 네, 네. 많이 났고 당의 후광은 어떻습니까? <웃음> 그게 이제 조금 달라진 게 있어요.
5: 좀. 이게 완전히 거꾸로 돼버렸어요. 그렇죠, 지금. 그렇죠. 개인적인 인지도는 제가 지금 조사해 보면 70% 나와요.
1: 어, 많이 네. 올라왔네요. 네. 그때
5: 우리 안지사 초임 때랑 비슷해. 지금 안지사님은 뭐한 90% 되겠죠. 그러니까 이거 개인적으로는 좀좋아지고 그다음 우리 저 상대 후보에 대한 또 필요감은 또그때보다좀더 심해지지 않았겠어요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 그뭐 당연히 있는 것이죠. 아, 그냥. 근데 이제. 구도가 네.
5: 선거는 이제 후보 구도 이렇게 그렇죠. 가는 건데 네, 그렇죠. 구도가 조금 그때는 새누리 아니 한나라당 그때 새누리당이었네 이름 한, 바꿔서 예 네, 네, 새누리당 네. 선진당이 보수 양당으로 이렇게 그렇죠. 나눠져
1: 있고 었 근데 민주당 네.
5: 국민당이 없었어요 그때는 음. 그렇게 해서 우리가 이제 삼파전이었는데 지금 역 삼파전이 역
1: 돼버렸어요 바, 바, 바뀌어버렸죠 네. 국민의당에서는 아직 얘기가 없죠. 아니요 한 분이 지금 계십니까? 준비를 하고 계세요. 아 그렇습니까? 그래. 네 알겠습니다 그러면은 네, 어릴 때좀 어릴 때 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 어, 고향이 논산이시네요 음. 그러니까 태어난 곳이 논산입니까 네. 논산군 연무읍 황하정리 네. 그러면 어른들께서 쭉 그래서 여기서 사시는 겁니까 그렇죠. 아니면 딴데 있다고 하시는 부터아쭉 그냥 거기서
5: 네. 이제 사셨고 거기가 이제 우리 훈련소 아시죠 훈련소, 네, 네. 훈련소 아까 연무읍 이러는데
4: 오싹하더라고 <웃음> 고속터미널에 연무대 네, 써 있었잖아 음. 음.
5: 저는 어릴 때는 연무가 그 연무인 줄 몰랐어요 네. 어, 그냥 좋은 뜻인 줄 알았는데 하여간 음. 그렇게 좀센 뜻이 있더라고요 네. 근데 어릴 때그 이렇게 담벼락 옆에 이제 어릴 때 제가 이제 올라온 거나 서울 올라온 거는 이제 뭐 제가 철들기 전에 올라와서 잘 이제 기억은 안 나고 방학 때 주로 많이 가 있었어요
3: 고향이요. 큰 집이 있었으니까
5: 네. 그러니까 방학만 되면 이제 시골에 가시는 거죠. 네, 가 있었는데 그때 어릴 때 기억에 이제 그뭐 이렇게 방학 때 보면 설때설때 명절 때 보면은 특식이 나옵니다. 부대에서 특식이 나오는데 그뭐 특식이라 해봐 별거 아니에요. 그냥 뭐그 별사탕, 건빵이 좀큰 거. 그 다음에 그 주방에서 나오는 거 이제 돼지 그그 비계 그좀 빼돌린 거뭐 이런 것들이 이제 그 개구멍으로 나와요. 그러면 우리가 빼돌린 거. <웃음> 우리가 이제 막걸리를 이제 갖고 가서 막걸리하고 이렇게 바꿔 줍니다. 아 그런 거래가 있었어요
2: 그아그 동네 마을하고 그래하고 네. 네.
5: 그래서 그냥 그 이렇게 훈련소 옆에서 이렇게 살았던 고동네예요. 그 음. 우리 안희정 지사님이
1: 또그 바로 옆동네. 바로 옆동네고 네. 아, 그렇습니까? 그리고 나서 서울에 올라와서 이제 학교를 다니셨죠. 학생시절 보냈고 대학교는 이제 서울대학교 무슨 과입니까? 국문과 나왔습니다. 아 공부를 엄청 잘하셨나 보죠. 공부요. 네. 그 대학 갈 때는 잘한 것 같은데. 음, 그러니까. <웃음> 그리고 나서 아니, 생긴 거는 공부를 잘 못하시게 생겼는데. <웃음> 어허 참. <웃음> <웃음> 양반이 또 뭐라고. 참 그러고 나서 서울대 들어가서 학보사 기자를
5: 하셨어요? 학보사 네. 기자입니까? 어디서 학보사 맞습니까? 학보사라는 게 이제 대학신문이라고 그때 이제 우리 신문 나오는 학보가 있고 네. 저는 이제 단과대학에 학보가 음. 있는데 이거는 그냥 일반 신문이 아니라 책으로 이렇게 나왔어요. 최고야. 개간지로, 아창작과 비평 같은. 네네네. 그래서 이건 약간 조금 이제 좀 깊이가 있는 이런 음. 쪽으로 이렇게. 논초도좀 세고요, 더. 네, 거기 네. 인문대학부에 음. 제가 같이. 편집장. 그저 네. 제가 묘하게 제가 의도한 건 아니었는데 제가 이쪽 언론계 쪽으로 이렇게 음. 어릴 때부터 제가 중학교 2학년부터 언론계 이렇게 빠져 들은 것 같아.
3: 그때 음.
5: 교회를 제가 다녔는데 교회 보면은 회지가 나와요 연말에. 교회 회지 편집위원으로 제가 중학교 2학년 때 처음 들어갔어요 음. 고등학교 가서 고등학교 우리 교지 교지 편집장도
2: 하고 어렸을 때 그쪽에 관심도 많이 있으셨네요 글쎄 뭐라 하여간 저 의도한 건 아닌데 하여간 그쪽으로 이렇게 의도하지않았죠
1: 그렇게 됐고 네. 네. 결국 나중에 끊었어요. 직업도 그런 데간거 아니에요 대신 네. 문 네. 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 시사전화 네. 또 나중에 이제 기자 생활까지 하게 됐죠 네. 음. 그렇게 했는데 어쨌든 학보사 기자 하시면서 학생운동에 관여하셨죠 네. 음. 학생운동에 관여했고 혹시 학생운동에 관여하는 바람에 별다셔가지고 군대를 못 가고 이런 건 아닙니까
5: 군대는 제가 2000, 어, 2000년이 아니네 1900, 1983년에 대학 1학년 때 먼저 갔다 오셨습니까 제가 그때 허리 디스크가 걸려 가지고 아. 수술을 했어요. 수술하면 그거는,
1: 그거는 바로 면제가 돼. 요 디스크로 면제. 네. 혹시 이 면제 때문에 공격받을 하지 않았어요? 아이고, 많이 받았죠. 아, 또 많이 받으셨습니다. 특히 우리는 이제 논산 계령은 그러니까
5: 이제 이 안보도시잖아요. 그러니까 음. 이제 혹시 아, 이게 뭐 그런 이제 우리 신의 아들 그렇죠. 쪽 아니냐. 네. 근데 뭐 저희 뭐 부모님들도 그렇고 신, 신의 아들 쪽은 <웃음> 아니니까
2: 정말로 아프셔 가지고 네,
4: 수술을 받았어요. 네. 제가. 음. 아니 그 충청방송에서 삼자간 후보자 토론 2012년에 했던 걸 봤는데 네. 처음에 걸든 게 군대도 안 갔다 오신 분입니다. 이렇게 얘기하니까 <웃음> 아, 그랬어.
1: 어. 어, 그걸 이제 이용한 거네. 어. 네. 이용한 거고 99년도에 그러면 시, 시사전을 언제 입사하신 거예요? 시사저널에 제가 99년 그러니까 내신문에서 이제 참간을
5: 해서 네. 원래 그 전에는 제가 이제 학교 그만 학교에서 이제 하다가 필요 사건으로 이제 징역을 하고 그때도 음. 신문 만들다가 징역을 갔어요. 예. 그때 이제 전두환 광주사태 관련된 광주라고, 아, 음. 아, 음. 그 학생 신문 만들다가 이제 갖고 나와서 민주화의 길이라는 또 책이 있었는데 그때 김근태 선배가그 만들던 잡지가 하나 있습니다. 네. 그걸 또 하다가 이제 내 신문으로 이제 참가한 작업에
1: 들어갔었고 음. 하다가 이99 9년에 이제 시사전으로 옮겼죠. 내일 신문에 그러면 1993년도 입사하신 거예요? 그렇죠. 근데 이때는 어때 뭐그 과거에 별도 있고 한데 네. 쉽게 들어갈 수 있었습니까? 그때는 이제 내일 신문의 성격이 어떤
5: 거였냐면 그 전에 이제 이런 민주화 운동하던 분들이 그때가 이제 동구 사회주의가 무너지고, 무너지고. 네. 그다음에 y s 문민정부가 네. 들어서고 하면서 사회가 급격하게 변화던때대요 그래서 더 이상 이제 무슨 혁명이나 음. 뭐 사회가 급격하게 이렇게 변하는 건 쉽지가 않고 음. 이에 참여를 해서 뭔가 이 제도 안에서 역할을 해서 뭔가 이 우리 사회 발전에 좀 기여해야 된다 뭐 이런 의견들이 많이 이제 돌던 시기였거든요.
2: 음. 그럼 내일신문이라는 그그 신문의 성격이 약간 그런 것과 그렇죠. 그런 민주화운동
5: 하던 분들이 그래서 어. 그러면 신문을 우리가 만들어 가지고 사회 제도 안에서 뭔가 사회 발전이나 사회 변화에 좀 기여를 하자. 이른바 개혁에 좀 뭔가 들어가 보자 뭐 이런
1: 취지로 만든 거예요. 참관을 했죠. 그러니까 기존에 있던 네. 언론들하고 약간 모아서. 성격이
2: 좀 대칭점이 그렇죠. 네. 있는 뭐신문이었겠네요 그리고 이제
1: 시사전널로 옮기셨는데, 어. 시사전을 했을 때 어떤 기사를 썼나 봤더니 재밌는 기사가 있어서 제가 가지고 왔습니다. 네. 노무현 당시 민주당 고문하고 인터뷰한 게 있는데, 당시 노무현 민주당 고문은 2002년 대선에 나가려고 이제 할 때였어요. 네. 할 때였는데, 이때 민주당 예선, 누구랑 붙었냐면 이인재. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이인재우랑 붙었을 때인데 어, 시사전을 기사 제목을 보면 노무현 민주당 고문. 이인재 키워주는 조선일보 용서 못해. 인터뷰 거부 이어 불매운동 선언. 이것을 시사전을이랑 인터뷰했는데 이 기사를 김종민 기자가 <웃음> 작성했습니다. <웃음> 네, 다 지금 맞아 기억나네요. 네, 노무우랑 네. 인터뷰를 하신 거죠. 네. 어. 이 년이 참... 묘한데. 그니까, 러 이인재 후보하고는 인연이 참 그러지 그러니까. 않요 네. 제가 이제
5: 그때 우리 노 대통령께서 제가 그때 이제 시사전을 기자하면서 인터뷰를 제일 많이 한 기자가 저예요. 음. 우리 노무현, 당시에 이제 의원 음. 또전 의원이었죠. 또 고문이었는데 그때 보통 그런 얘기를 하면 인터뷰할 때얘기하 기자들이 그걸 잘 기사에 안 써요. 왜냐하면 양반 실수로 얘기했나 보다. 이거 언론하고 이렇게 세게 얘기하면 당연히 얻어맞을 텐데 그냥 감정이 실수로 얘기했나 보다 하고 기사에 안 쓰는데 저는 그냥 그대로 갖다 갖다 100% 써서 이제 뿌렸 거든요. 그리고 우리 편집장이 야 이거 제목으로 어떻게 뽑아 봐라 그래갖고 제목까지 아예 그냥 그래서 저는 이제 그때 우리 안 지사하고 이광재 지사가 다 거기 이제 금강 캠프 이른바 그 노무현 그 캠프에 있었는데 아이고 이것도 기사 나가면 전화 오겠구나. 음. 그거를 왜 그렇게 부각을 시켜서 또 이게 골치 아프게 만드냐 네. 이럴 줄 알았는데 제가 이제 기사가 딱 나오는데 갔는데 우리 그 당시 노무현 고모님께서 어디 갔다가 사무실에 들어오시는데 마치 만났어요. 사무실에서. 어, 김 기자, 어, 디 기사 봤어? 그랬더니 아유, 기사 잘했었대. 아. 그래서 아이고 그래요? 그랬더니. 음. 아니 내가 지금까지 그 얘기를 여러 번 하는데
2: 써주는
5: 기자가 없더라고.
2: 아 오히려 속시원하게. 네.
5: 그러니까 그래서 이번은 음. 자기 그 메시지를 이 대한민국 하고 싶었던 거죠 얘기 그렇죠. 아, 자기가 이,
1: 이 잘못된 언론하고 싸웠나걸 그게 걸러지지 거. 않고 나가기 바랬는데안보 주는 거지. 그러니까 그. 그걸 안 써준 기자들은 노후보를 좀 원하는 생각 안 써줬는데 음. 오히려 써줘 가지고 인기가 더 올라갔어. 음. 그러니까 노무현 그 당시 이제 홈페이지요. 노무현 후보 홈페이지에 지지자들이 몰려들어 가지고 역시 노무현 밖에 없다. 음. 이런 말 해주는 사람은 노무현 밖에 없다. 조선일보하고 싸운 사람은 노무현 밖에 없다. 이러면서 지지가 더 올라갔다니까. 음. 그래서 맞아요. 김종, 당시 김종민 기자 역할이 좀 크지 않았나. 그 전에 또 전사가 하나 있어요. 네. 음. 그러니까 그 제가
5: 그 노무현 대통령 안지는뭐 93, 4년도부터니까 오래됐는데 제가 이제 2000년 2 0년 총선이 우리 노 대통령한테 중요한 네. 선거였거든요. 네. 누구도 그때는 될 거다. 왜냐하면 종로에 있다가 네. 그 좋은 종로 지역구를 버리고 다시 지역주의와 맞서겠다고 내려갔잖아요. 뭐 그때 한 20% 차이가 났을 거예요. 허태열 그때 당시 네. 후보하고. 그래서 이번엔 100% 당선이다. 음. 그 때가 이제 이른바 그 남북 정상회담 그 우리 박지원 대표가 발표하셨던 그 선거였는데 떨어졌어요. 결국은. 근데 제가 그 선거를 딱 보면서 딱 떨어져서 개표가다 끝나고 아, 약선이다. 그런 발표가 딱 났는데 제 느낌에 아, 지금 국회의원 선거니까 모든 후보들이 다 국회의원 선거 운동을 했는데 이 노무현 이 사람은 대통령 선거 운동을 한것 같다. 이 사람의 낙선은 이 사람을 대통령으로 만들 수 있는 이 모멘텀이 될것 같다. 그런 느낌이 딱 들은 거예요. 그러다 딱 저녁에 전화를 했습니다. 우리 저 캠프에다 전화를 해서 내일 우리 노무현 후보 인터뷰 좀 잡아달라. 낙선한 그 낙선자 인터뷰 낙선 캠프에다 전화하신 네. 거죠? 딱잡으겠더니한번떨어져 있는데 초상집에 뭐인터뷰요 음. 그래서 아 아니고 내일 꼭 잡아달라. 그래서 그 다음날 내가 바로 내려갔어요. 부산에. 내려갔더니 완전 초상집이죠 뭐. 대통령 뭐 잠바 이렇게 누런 잠바 입고 아이고 떨어진 사람 뭐하러 왔어 이 정치 이제 못 하겠어.
6: 음.
5: 앉아 계시는데 그래도 앉으시죠. 제가 딱그 얘기를 했어요. 아니 다른 사람들은 다 국회의원 선거 운동는데뭐 당락 관계 없이 하니까 이 대통령 선거 운동 한것 같다고 사람들이 달리 볼것 같다. 그래서 쫙 이제 그때 이제 대통령이 나온 제목이 뭐냐면 농부는 밭을 다 네. 타지 않는다 그게 그때 인터뷰 제목이었습니다
2: 아, 그~ 네. 멋진 타이틀을 만드신 분이 기종민 그때 그~, 네.
5: 그노 대통령이 저랑 인터뷰를 하고 난 다음에 제가 이제 서울 올라가는데 전화가 왔어요 아니 내가 인터뷰만 할게 아니라 내가 편지를 유권자들 한장 한 쓰고 싶다는 거예요 네. 그 편지 를 하나 쓸테니까 좀 실어달래 그래서 아 좋습니다 그래서 편지를 같이 쓰요 그때 이제 그런 말씀을 하셨죠 그래서 그때 그 기사 나가고 그 다음에 카버스토리랑모 시사전에 다뤘습니다. 음. 떨어졌지만 산 사람, 죽어서 산 사람 뭐 이런 컨셉으로 그리고 나서 노사모라는 모임이 생겼어요.
6: 네네네. 네. 그게...
1: 그래서 네. 그러니까 가해가 이렇게 전사가 연결되면서 이 그렇게 이제 노 네. 대통령과 처음으로 인연을 맺은 것 같은데요. 그것 때문에 그렇습니까? 결국 청와대 에 들어가셨죠. 네. 근데 사실은 제가 개인적인
5: 인연은 그 전부터 계속 있었고요. 네. 특히 이제 우리 안지사가 그때 이제 금강캠프라고 그래서 노무현 대통령이 그 있던 지방자치실무연구소에 사무국장을 했거든요.
6: 근데
5: 음. 제가 거기 한 10년 동안 같이 있을 때부터도 같이 친하게 지냈던 친구였기 때문에 개인적으로 이제 그 가서 좀 같이 노무현 후보 좀 돕자 이런 제안도 하고 그랬어요. 저는 기자생활 할때 제가 이제 어떤 정치에 뛰어드는 거에 대해서 조금 부담스러워서 못 했는데 그런 개인적인 인연들이 이제 좀 2000년 이후에 좀 가까워지고 더좀 대화가 많아지고 하면서 청와대 들어가면서 안 지사가 제안을 한 거죠. 음. 여기는 제가 이제 싸우는 거 아이고 힘들다. 옛날 많이 싸웠는데 힘들다 그랬더니 청와대 가면 안 싸워도 되니까 빨리 들어와서 일하자고 그래서.
2: 그안 그러니까 싸울 수 있는 자리가 네. 대변인
1: 자리였던 거죠. <웃음>
2: 가보니까 또 그렇게 <그렇겠네요>. 되네. <웃음> 음.
1: 그만, 안희정 지사의 추천으로 들어가시게 된겁니다 그렇죠. 그런데 예. 음. 그렇게 해서 들어갔는데 안일정 지사가 사라졌어요. 네. <웃음> <웃음> 저도 좀 황당하더라고.
2: 표현을 그 정확히 해야지.
1: 아그 아, 네. 사라진 거야. 어디로 사라지셨냐 이거지. 아뭐 어디로 사라지셨어 네. 갑자기. 네.
5: 그때가 2002년도 이제 선거 끝나고 나서 네. 2002년도 3 아, 2003년도 1월 달이죠 당선자 시절에 네. 안지사가 대뭐 시정이죠 친구 보자고 그래서 아, 여기도 해서 봤더니 아 이거 같이 가서 일하자. 네. 그래서. 당연히 이제 같이 가는 그래서 뭐 본인한테야 뭐 이제 그뭐 어디로 가냐 이런 얘기는 안 물어봤는데 대개 그때 이제 제일부속실장을안희정이 하고 예. 이광재가 국정상황실장을 할 거다 이렇게 제가 얘기를 들었었어요 음. 그래서 이제 제1부속실장이라는 게 대통령 이제 가장 지금 거리에서 네. 측근해서 네. 같이 이제 대화를 나누는 자리니까 같이 일하다 보면 아 우리 그러면 우리 같이 이제 젊은이들이 뭔가 대통령 모시면서 좀 힘껏 도울 수 있겠구나 예. 뭐 그런 좀뭐 설레임도 있고. 예. 근데 막상 가보니까 조만 조금 있다가 안지사가 뭐 기자회견하고 안 <웃음>
1: <웃음> 수사받더라고. 예. 어쨌든 그렇게 됐는데 예. 그노 대통령께서 한 번은 김종민 후보에게 음, 외롭다 예. 이럴 때희정이라도 있었으면 좋았을 텐데 예. 이런 말씀하셨다고. 예. 그 그런 얘기할 때가 언제쯤이죠? 그때가 2003년이죠. 2003년인데. 음.
5: 그때가 이제 지금 다들 잊어버렸을 텐데 탄핵 이전의 상황 한번 생각을 해보세요. 음. 탄핵까지 이러는 게 갑자기 뭐야 우리가 선거 앞두니까 탄핵까지 아니요. 이렇게 했겠어요? 끊임없이 흔들어냈죠 예. 그러니까 대통령에 딱 당선되고 나서 딱그 다음 날부터
7: 흔들기 가 시작됐죠. 1년 내내 아.
5: 인정을 안한 거지 네. 대통령으로 인정을 안 하고 예. 흔들고 하면서 결과적으로 나중에 이제 재신임 선언까지 한번 대통령이 음. 했죠. 시작을 했었잖아요. 그 과정에서 노무현 대통령을 돕는 사람들이 거의 없었습니다. 음. 대개 이제 너무 가까운 분들은 청와대 와서 어떤 말씀을 하셨냐면, 코봐라 검찰 잡으라니까 왜 검찰 안 잡냐? 그렇죠. 코봐라 국정원 잡으라니까 왜 국정원 나드냐? 코봐라조선일보 음. 동아일보 잡으라니까 왜안 잡고 뭐하냐? 아. 그러니까 이 얘기만 1년 내내 하는 거야. 나노 음. 그러니까 대통령 이제 그거 하고 싸운 것도 이제 지쳐가지고 네. 나중에 한숨을 푹 쉬면서 그때 이제 관저에서 이제 누구. 뭐, 접견을 누구라 했는데 기억을 안 나는데 끝나고 나서, 아이고, 이거 희정이라도 있으면 어떻게 희정이 하고, 뭐 그냥, 음. 뭐, 얘기나 좀, 음. 농담 따먹라도할 텐데, 네. 그때가 이제 안지사가 지역가 있을 때죠. 네, 네, 네. 좀 미안한 감도 들고. 네. 그렇죠. 그냥 뭐, 그런 심사가, 그 네. 제가 보기에 그때 느끼는 생각이 그노 대통령한테는 그런 심리적인 안정이 필요했어요, 사실. 대통령은 심리적으로도 서포트 받을 그 필요가 있거든요. 있죠. 네. 네. 대통령은. 그...
2: 불안해하지면안 되죠.
5: 심리학자들이 네. 되게 이렇게 서포트를 해요. 심리 주치의 시스템이 있는 거죠. 음. 심기경호. 네. 심기경호. <웃음> 그 심기경호가 이 심기경호가 경호실에서 하는 게 아니고 네. 그심리학자들이합니다아
1: 아니, 그럼요. 그런데
5: 네. 네. 이제 그런 점에서 안지사가 되게 필요했던 존재였어요, 사실.
1: 그럼 그 안지사의 빈자리, 네. 안지 사 빈자리를 우리 김정국 후보가 좀 메꿔주셨어요, 어떻게 했어요? 아, 저희가 이제 옆에서
5: 위로의 말이야, 뭐 여러 가지 해드리지만.
1: 네. 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 그 인간적인
5: 위로라고 하는 거는 오래돼야 돼
7: 관계가. 그렇죠.
5: 뭐 네. 좋은 말한다고 그래서 그게 전달되는 게
1: 아니더라고. 음. 좋은 말이 많이 했죠. 그 이렇게 대통령이 좀 외로워하실 때 청와대의 분위기 네. 보좌관들이나 뭐 이렇게 행정관들이. 대통령께서 네. 이렇게 외로워하신다는
5: 건 잠깐 하시는 거지 그분 스타일 보세요. 그렇죠. 네. 그 외로워한다고 이게 업무에 반영되거나.
1: 바로 회의하면 바로 또 바뀝니다. 아, 바로 지 적극적으로. 네. 그래요. 아, 우리 또 노빠 이 박사 또 쳐올고 지랄이야. 그래. <웃음> 그러고. 래그이 상황에서 우울해. 노대성 불쌍하잖아 어, 불쌍해. 니가 <웃음> <웃음> 더 불쌍해, 이 새끼야. 네. 그, 안희정 지사하고의 인연은 조금 네. 있다가 네. 여쭤보기로 하고요. 제가 궁금한 게 네. 시사저널 계셨으니까 시사저널이 한때 굉장히 좀 힘들어졌다 그럴까요? 망가졌다 그럴까요? 그럴 때가 있었지 않습니까? 네. 그때 어떤 생각이 드셨어요? 그니까 제가 나가고 난 다음이지. 그러니까. 제가 나가서 <웃음> <날아서 웃음> 아 책임 안지시는 거예요. 경제에도
5: 한번 이제 생각을 해 봐야죠, 사실.
1: <웃음> 그래서 이제, 그러니까. 시, 이제 거기서 나온 분들이 시사인을 만들고 그렇게 되는 거 아니에요. 어. 네. 그러니까 나와서 후배들이 막 어려워하고 네. 그도언론인출신으로서 아니, 후배들은
5: 아니고요. 음. 거기 우리 이제 그때 서명숙 선배님 뭐다
1: 선배들이 절반 이상은 돼요. 어쨌든. 어. <웃음> 네. 어떻게 생각하셨습니까, 그때? 도와줄 어. 방법도 좀 있는 것도 제가 아니었고. 제가 처음에 있었는데. 네. 그
5: 50대 청와대였으면 제가 뭐 술을 좀 썼을 텐데 <웃음> 공화국이 바뀌는 바람에 네. 그러니까 별로 술을 쓸게뭐 마땅치가 도와줄 없고. 방법이 없던가요? 아니 제가 농성장은 몇번 갔죠 아, 음. 인간적인 인간 도무때주진우 쪽에도... 기자 농성할 네. 때 가서 네. 야밥
1: 먹어라 <웃음> 그래서 이게 언론인 출신으로서좀 안타까울 것 같아요 시사저널 사태도 뭐 보셨지만 네. 지금 언론이니까 그러니까 이명박 m 비가 조건하고 집권하고 나서의 언론이 정말 망가졌지 않습니까 과연 네. 기자들을 할수 있을까 언론인들을 할수 있을까
5: 저는 이제 네. 제가 뭐 언론인이라고 제가 뭐 크게 언론생활을 오래 하거나 그랬진 않았지만 제가 사실은 뭐 그런 비공식까지 따지면 제가 중학교 이 학년 때부터 한 거니까 네. 상당히 오래된 언론인이거든요 근데 제가 이제 요새 느끼는 게 지금 종편이라든가 언론들 보면서 겁이 나요. 음. 겁이 나는 게, 뭐, 우리, 뭐, 총선에 뭐, 영향을 어떻게 미치고, 이것 때문에 겁이 나는 게 아니라, 제가 얼핏 요새 드는 생각이, 지금 박근혜 대통령하고, 이 언론, 종편의언론과 관계, 이런 걸쭉 보면서 느끼는 게, 옛날 YS 생각이 나요.
6: 음.
5: YS 때, YS가 90%였어요, 지지율이. 네. 그리고 YS가 실제로 총선, 우리, 이, 저 박근혜 대통령 똑같은 시기에 3년차에 벌었던 총선입니다. 그때까지만 해도 대통령이 아주 셌습니다. 예. 강삼재 사무총장한테 3천억씩 주면서 공천 다 하고 예. 그때 김문수 이재호 이런 사람 부터 발탁한 거 아니에요 그때. 예. 그때 ys가 되게 잘 나갔어요. 근데 이제 그때 김일성 그 조문전국때 예. 그냥 내치고 하면서 남북관계 악화되고 쭉 가다가 노동법 날, 날치기 통과했죠. 인천. 예. 그 96년, 97년, 96년, 12월, 12월. 국민정부의 내리막길이었죠 거기서 이제 꺾이기 시작했고, 지지율 7%까지 갔어요. 막판에. 음. 근데 제가 그때 느낀 게, YS가 조선일보가, 동아일보가, 언론이 뒷받침을 해주니까, 무서운 게 없는 거예요. 거부를 음. 안 해요. 공무원들도 그랬어요. 제가 이렇게 옆에서 지켜보니까, 공무원들도 그렇게 뒷받침하니까 조금 실수하고 이러는 걸 거부를 안 내. 저는 IMF가 그래서 왔다고 봐요. 음. 그럼 IMF를 경고하는 징후들이
1: 많이 있었거든요. 그러니까 언론이라고 하는 게 존재 이유가 음. 정권에 대한 비판, 권력에 대한 네. 비판, 견제. 그렇지. 우리 사회 시스템 전체에 네. 대한 노란 등 네. 빨간 등을
0: 켜줘야
5: 그건대. 돼요. 그건데 감시. 그런데 전혀 못했다. 중요한 시스템이 뭐냐. 제일 영향을 많이 미치는 시스템이 권력이고. 그렇죠. 정부거든요. 그런데 이 정부에 대해서 노란 등을 안 키는 거예요 지금. 지금은 지금 은 그냥 스피커
2: 역할만 하고 있죠. 네.
5: 그런데 지금 경제 상황이 보통이 아니에요 지금 국제 경제가 네. 중국이 어떻게 나올지 모르죠. 지금 남북 문제 이렇게 되어 있죠. 이게 안보나 경제에서 휘청거릴 수 있는 IMF 하고 비슷한 상황이 올 수도 있는 그런 걱정이 드는데 이거를 이거 워치독을 해줘야 되는 언론이 이거 완전히 정치 이 그라운드에 뛰어들어가 한편으로 지금 같이 어깨를 걸고
1: 있다. 박 대통령의 기형상과 비슷하다 결론은. 그럼 아니. <웃음> 저는 그래. 제이 IMF가 올 수도 있겠다. 이렇게 봐요.
5: 하여간 그러니까 <웃음> 문제가 생길 거다. 이, 네. 이대로 가면. 네. 네. 이거 안 된다. 음, 음. IMF인지 뭐 7%인지 이거는 뭐 제가 얘기하기는 어렵, 어렵지만 음. 하여간 문제가 반드시 생긴다.
1: 얼마 어, 전 지나면. 그럼 언론이 제 역할만 해주면 바로 잡을 수도 있겠다.
5: 아니. 사회라는 게 그런 거 아니겠어요. 네, 네, 네. 뭐 예전에 뭐 왕들이라는 게 자기 욕심도 많고 뭐 욕망도 많고 그랬겠지만 그래도 뭐큰 사고 안 치고 그래도 뭐연산군강해군두명 말고는 뭐 크게 뭐 뒤에 이름이 이렇게 어긋나지 않고 했던 게그그 그 강관들이 그 무수히 많은 말들 하고 들었던 거 아니에요 그걸 음. 네.
2: 안전장치를 요구를 했죠. 그 형씨. 네.
1: 그러면 저기 걱정해 요 지금. 그기렉이라고 욕먹고 있는 우리 후배 기자들한테 한마디 해주세요. 선배 기자로서. 아
5: 저는 이제 제가 언론이라고 하는 게뭐 진실을 추구하고 뭐 대단한 가치와 우리 사회를 변화시키고 이런 거 떠나서 네. 제일 중요한 게 그냥 공정한 거, 음. 공평하게 하는 거. 이게 제일 중요하다. 음. 근데 지금 거기서 흔들리고 있어요. 지금 우리 언론이 뭐 음. 대단한 언론의 철학과 이념이 없어서가 아니고 우리가 인생 살아나가는데 아주 기본적인 거. 누구나 다 어디 가서나 요구 받는 거. 음. 공평한 거, 공정한 거. 그게 없어요. 지금 예를 들어서 우리가 어디 가서 아르 뭐 햄버거집에서 아르바이트 하는 학생 도 공평하지 않고 뒤에 온 사람 먼저 햄버거 주면 그 가게 되겠습니까 근데 이게 지금 흔들리고 있는 게 언론이 다른 건 떠나 보수도 괜찮고 다 좋습니다. 좋은데
1: 공정해야 돼 네. 근데 공정한 게 지금 너무 흔들리고 있는 게 걱정입니다. 알겠습니다. 그러면 에, 광고 듣고 와서 뒷이야기 하겠습니다. 안희정 지사와의 인연 또 김종민이 꿈꾸는 뭐 논산 혹은 계룡 금산 또 중간에 스페셜 게스트 잠깐 전화 연결 이렇게 해서 이분은 가져가도록 하겠습니다. 자 강호도 고개겠습니다
0: 안녕하세요. 강남 필립 인테리어입니다. 살고 계신 집이든 운영하시든 사업장이든 하자 보수나 시설 변경 혹은 새롭게 인테리어를 계획할 때 여러 이유로 망설여지는 경우가 있죠. 이제 인테리어는 강남 필립 인테리어와 상의해보세요. 주택, 아파트, 펜션 같은 주거 시설은 물론 고도의 기술과 노하우가 요구되는 병원 및 전문 시설 그리고 멋과 감각이 필수인 카페, 헤어샵, 식당 등 각종 영업 시설까지 아주 작은 공사에서 대규모 공사, 철거에서 완공까지 모든 인테리어는 강남 필립 인테리어로 문의하세요. 공사 문의는 010-9973-6204, 010-9973-6204 입니다.
1: 네, 에, 인테리어 광고가 들어왔군요. 네. 강남 필립 인테리어. 음. 지금 홈페이지는 잠깐 리뉴얼 중인데요.
2: 그 블로그를 블로그에서, 그는 뭐 포털에서 강남필립 인테리어 치시고 블로그를 검색하시면은 어 강남필립 인테리어에서 작업한 것들이 여러 개 나오네요. 병원도 있고요. 그 다음에 원룸도 있고 학교도 작업하셨네요. 요즘 이런 분들 많으신 것 같아요. 그 요즘 이런 프로도 있잖아요. 무슨 리모델링, 집 꾸미기 이런 것들 하면서 좀 경제가 어려보니까 그러니까 아끼는 거야.
1: 그게 에이. 경제가 어려우면은 이런, 방금 TV 프로였으니 이런 TV 프로가 인기가 있을 수 밖에 없어. 그러니까 육아 프로 요즘 엄청 인기잖아요. 인기죠. 그리고 요즘은 먹, 뭐, 먹방에서 이제 쿡방. 인기죠? 국방. 요런 게왜 그러냐면 자기가 못하기 때문에 대리만족이거든. 그러니까 IMF 때그 GOD가 애 키우는 거 엄청 유행했잖아. 그런 거야. 그러니까 경제가 어려우면 본인이 결혼을 안한는데 아이를 낳습니까? 그러니까 얘 대리만족이야. 또 쿡방도 마찬가지야. 요리를, 이국방을 보면서 요리를 하는 사람 없어요. 실질적으로 연주사고면 그게 나와. 그냥 보면서 즐기는 거야. 근데 TV, TV 앞에서 삼각김밥을 먹으면서 국방을 보겠죠. 즐기는 거지. 그래서 육아, 국방그 다음에 어디로 가냐. 전문가들 거의 다 인테리어로 갈 거다. 집을 고치는. 본인이 못하니까. 어, 그래서 그렇게 갈것 같은데. 어 이거를 그런 걸 보면서 뭐 개인도 한다는데 개인이 하기는 쉽지 않아요. 인테리어. 그렇죠. 그것도 전문가의 손길을 느껴야 되기 때문에. 음. 가장 좋은 거는. 전문가의 손길을 싸게 느끼는 거.
2: <웃음> <웃음>
1: 그게 핵심이야. 그게 핵심이지. 어. 근데 강남 필립 인테리어, 어, 그 이분 아들이 우리 이제이좌인것 같습니다. 어. 사장님 아들께서. 사장님 아들께서 적극적으로, 어, 이렇게 우리한테 도움을 요청했고. 그러면
2: 이분도 사실은 위험을 감수하는 거예요. 뭐예요? 인테리어 같은 것들, 뭐 좋아. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 내가 잘 알려지 않은 업체야. 그럼 내가 뭐, 이렇게. 내가 아는 거에서 약간도 가격도 좀 하이로 받고 할수 있어. 예. 근데 이렇게 자기 번호 공개하고 e j 쪽에다가 해서 내가 양심껏 하겠다고 하면 예. 이분은 사실 삥땅 못 쳐요. 눈팅 못 칩니다.
1: 그러니까 사실 인테리어는 어. 부르는 게뭐 그냥 값이고 모르면. 일반인 알고 그그죠래서 하여튼 전화하셔서 EEJ 듣고 전화드렸다 그러면 아마 성심성의껏. 일단 상담을 해드리고 싸게 해드릴 것 같아요 모든
2: 종목 다 하신 것 같습니다 병원 카페 어~ 학교 그다음에 원룸 뭐 개인 집도 있고요 여러 가지 개보수 관련된 모든 인테리어들 종합적으로 하고 있으니까요 여러분들 뭐~ 강이 상담하실 거 있으시면 전화번호 어떻게 되죠 어~ 강남필립
4: 인테리어입니다
2: 문의 전화 (01099736204입니다) 근데 가끔 어~ 지금도 이 작가가 열 받았는데 어 저녁 때 작업하시다가 전화 안 받는 안는 경우가 있나봐요. <웃음> 그러면 다시 한번 전화주셔 가지고요. 전화하실 때안 받는 사람들이 제일
1: 싫어요. <웃음> 작업하고 계시죠 어떻게 알아? 네, 010 9973 6204.
5: 아 근데 이런 광고가요? 제가 죄송한데 네. 이 광고가 많이 들어오나요?
1: 네 많이 들어옵니다. 어 그래. 광고 효과는요? 아 효과는 말, 이게 우리가 창조 경제를 하고 있어. 요박 대통령 못한 아. 창조 경제를 저희가 하고 있습니다.
5: 아 제가 나 팟캐스트가 광고 말고 다른 수익 모델이 있을 거라고 생각했는데 광고가 이제 <웃음> 전혀
1: 없습니다. 우리도 퍼머 <웃음> 가지고 하는 겁니다. 지금. 네.
5: 근데 저희가 금산지 우리 지역구에요 네. 금산에 있는 분도 무슨 팟캐스트 어딘가 광고를 하더라고. 아. 금산 홍삼 판다고. 네, 아. 하죠. 예. 네. 네. 그래서 저도 그거 듣고서 야이 팟캐스트 광고가 이제 음.
1: 우리 금산 시골까지. 음, 그러면 요즘은 또 전국적으로 다 전화 주문 음. 또 택배 배송이 되기 때문에. 꼭 금산만 고지용만 할 필요가 없거든요. 아니 이제 우리 네.
5: 논산하고 금산에 또 저랑 이렇게 가까운 분들 계시니까 네. 이제 또 광고한 거 연락할지도
2: 몰라요. 이제. 논산 딸기, 금산 인삼, 아, 얼마나 좋니까 공삼. 네.
1: 저희, 저희는 광고가
2: 많이 밀려 있어서요.
1: 안더안더 <웃음> 주셔도 돼요. 제가 전화 드리면 좀 먼저 해주세요. <웃음> 한번 출연했는데. 네. 알겠습니다. 자어제든 광고 얘기는 거기까지만 하고 강남필름인 드디어 많이 사랑해 주시고요. 다시 우리에게로 돌아오도록 하겠습니다. 안희정 지사와의 관계 또 안희정 지사 이야기를 안할 수가 없습니다. 뭐노 대통령께서 노무현의 친구 문재인이 아니고 문재인의 친구 노무현이다. 이런 말씀 하셨는데 아마 어, 안희정 김종민 관계도 이런 그런 관계가 아닐까. 네. 저 혼자 생각합니다만 어떻습니까. 그뭐 그런 이야기 좀 쑥쑥쑥습니까 그래. 노무현
5: 대통령하고 <웃음> 문재인 대표하고 관계는 조금 다르고요. 네. 우리는 그냥 젊었을 때 그냥 그냥말로 친구죠. 제가 그 대학 때는 모르고 지냈고 그 원래 그 이렇게 인연을 따지고 보면 대학교 4학년 때 백만 학도라고 하는 그 신문이 있었어요. 네. 대학생들이 이제 그 학교마다 이렇게 같이 모여가지고 우리 같이 한번 신문 만들자 해가지고 그때 이제 광주 사태의 진실 뭐 이런
1: 것도 이제 보도하려고 광주 민주화 운동. 네. 아, 광주 민주화 운동. <웃음> 예, 우리는 다 그렇게 배워서 <웃음> 여러분들이 이해해 주시기 바랍니다. 네. 이게 국정교과서의 해입니다 네. <웃음> 그렇지. 그런데
5: 네. 그때 이제. 학교마다 한 명씩 편집진들이 차출돼 갖고 이렇게 연합으로 네. 만들었어요 그걸. 네. 근데 이제 제가 서울대에서 나갔고 연세대학교에서 이광진 지사가 나왔어요. 네. 어. 그리고 안지사는 고려대학교에 그 책임자였는데 편집진에서 같이 하진 않고 그거 이제 이렇게 조직하고 하는 걸다 책임져서 했다고 나중에 알았죠. 그래서 아까 그러니까 그때 이렇게 알던 이전인데 그때는 뭐 이름도. 본명을 안 썼기 때문에 가명도 쓰셨죠. 뭔지 몰랐고 음. 그래서 그렇게 그때 뭐 인연이 됐는데 본격적으로 만나게 된 거는 이제 우리 안지사가 그 국회 국회 보좌관으로 비서관으로 들어오고 저는 이제 내일 신문 기자로 그 여의도에 가면서 자주 만나게 됐어요. 음. 그러면서 인연이 좀 생겼죠. 그리고 이제 뭐그 이후에 우리가 뭐 여러 가지 이제 그당시에 청춘이라고 하는 게 지금 뭐 헬조선이라고 하는데 그때는 정말 이제 그 혼란스러웠거든요. 그러니까 이제 뭐 광주 광주라고 하는 그 엄청난 사건이 이제 그 젊은이들한테 되게 이제 혼란스럽게 했고 그리고 어 이제 그 김영삼 김대중 씨가 이제 그 후보 단일화 안 되는 바람에 노태우 선생 다시 됐잖아요. 예. 그리고 겪다가 이제 김영삼 대통령이 당선되고 삼당 압당되고 그러면서 되게 혼란스러워서 그때 이제 젊은이들이 야 이거 뭐 어떻게 살아야 되냐 인생을. 네, 네. <웃음> 그래갖고 우리 안지사하고 지금은 이제 북한민주화운동 열심히 하는 우리 김영환 선배라고 있습니다. 강철서신순 유명한 <웃음> <에이>. <웃음> 그분하고 해서 몇분 해가지고 이제 같이 앞으로 이 세상이 어떻게 바뀔 거냐. 음. 한 3년 정도 같이 공부도 하고 뭐 책도 뭐 그랬어요. 음. 그러면서 이제 그때 우리 노무현 대통령 그 사무실에서 어디 갈 데가 없으니까 음. 안지사가 다 사람들 퇴근 시키고 나서 이제 열쇠 갖고 그 사무실에서 뭐책 보고 세미나도 하고 뭐 술도 마시고 그러면서 이제 같이 지냈죠
1: 한참 피가 뜨거우실 때 만나신 인연이네요. 음, 그렇죠. 청와대 그래서 들어가시고 네. 안지사의 추천 뭐 이런 걸 들어가시고 네. 나오신 뒤에는 뭘 하셨어요? 네 청와 아 청와대 청와대에서 제가 이제
5: 2008년도에 나왔죠. 네. 근데 제가 대변인을 그 그러니까
1: 대통령이랑 같이 나오신 거죠. 그렇죠. 네.
5: 우리의 전문용어로 만기출소라고 그러는데 <웃음> 2003년도 2월 25일에 입소 해 가지고 네. 입대해서 2008년도 2월 24일 날 이제 네. 제대한 네. 케이스죠. 그래서 이제 나왔고 나와서 제가 이제 그 대통령께서 2007년도에 그걸 좀 하자고 그랬어요. 이거 나가면 우리가 뭐 정권 잡고 해봤는데 여기서. 이렇게 해서 끝나는 게 아니다 보니까 정치로 모든 게다 정리가 안 돼서 당신이 뭘좀 해보자 그래서 뭐 다들 아시겠지만 대통령 퇴임 이후에 구상을 여러 가지 했습니다. 네, 그렇죠. 네. 한1년 준비를 했어요. 네. 그래서 매일 아침마다 한 시간씩 그 회의를 하고 그랬었는데 그래서 결론이 났던 게 시민 토론 사이트를 하나 만들죠 음. 대통령이 또 이제 이쪽 이 온라인 쪽에 강하시니까. 음. 결국은 시민들의 깨어있는 시민이 중요하다. 그런데 네. 오프라인 조직으로는 뭐 정당이나 이런 것도 있지만 아 온라인으로 그 깨어있는 시민들을 연결하는 걸 해보자. 그래서 민주주의 2.0이라고 하는 걸 하나 만들었어요 그때. 네, 네, 네. 근데 제가 이제 그 개발하고 그 운영을 책임
1: 맡아가지고 끝나고 나서 대통령 이 돌아가실 때까지 그걸 같이 했어요 계속. 그럼 대통령하고 쭉5년 동안 같이 계셨는데 그렇죠. 네. 그러면 남들이 모르는 뭐 재미있는 일화 같은 것도 있을 것 같아요 네. 특히 지금 요즘에 남북관계가 막 굉장히 경색돼 있고 미국과의 네. 관계도 있고 이런데 네. 그 많은 분들이 부시하고 담판했을 때 대북관계 때문에 예 네.
5: 저도 이제 그 생각이 네. 요즘에
1: 다시 나는데 네. 뭐 남들이
5: 모르는 얘기는 아니고 네. 뭐 네. 다 이제 뭐 옛날 일이라서 좀 잊어버린 분도 계실텐데 제가 요즘 이제 상황 보면서 참그노 대통령의 그 리더십, 음. 안보 리더십이 뭔가 이걸 한번 생각을 해보게 되는 게 그때가 어떤 지금하고 비슷한 상황이었어요. 그러니까 북한 애들이 그때가 이때 노 대통령이 이제 그 2003년도 취임하실 때가 2002년도에 우라늄이 문제가 돼 가지고서 북핵 문제가 네. 네, 심각했을 때입니다. 네. 그렇죠. 그래서 그때가 워싱턴에서 뭐라 그랬냐면 영표를 친다. 예, 네, 폭격한다. 예. 네. 그리고 대통령께서, 대통령 당선되고 난 다음에 그거밖에 못했어요. 김대중 대통령 때는 IMF 수습하느라고 뭐 <웃음> 못했고. 대통령은 그 북핵 위기를 그한 개, 한 6개월, 이다구 그 파병도 이제 그때 한 거거든요. 그래서 사실은 그렇게 가고 이렇게 좀씩 이제 무말하다가 2005년도쯤 가가지고 도저히 안 되겠다. 그때 이제 이른바 그 그, 뭐야, 메파. 워싱턴 메파가 럼스펠드 국방장관이었거든요. 네. 그 다음에 라이스 국무장관 쪽은 좀 온곤파. 근데 이쪽 옹곰파로 가다가 이제 메파가 잡으면서 그 당시 분위기가 아, 이러다가 뭐 사단이 나겠다 이런 위기 상황이었습니다. 그래서 노무현 대통령이 그때 일정에 없던 미국 순방 계획을 잡았어요. 그때 원래 ABC라고 그래 가지고 에이펙, 에이펙 회의가 칠레에서 있었거든요. 그 칠레에서 부시 대통령하고 정상회담을 잡고 잡기 전에 la를 거쳐서 노무현 대통령 이 얘기를 했는데 그때 이제 대통령께서 그걸 심혈을 준비하셨습니다. 를 그래서 핵심은 뭐냐 미국 설득 하는 거다. 아까 우리 이 작가님 잠깐 말씀 하셨죠. 지금 김정은 핵을 막아야 되잖아요 네. 없애버려야 되잖아요. 네. 이 개성공단 이렇게 하면 확성기 갖고 이거 될까 이게 네. 아니면 중국 시진핑 이 이걸 할수 있을까요 네. 누가 아까 이거 냉정한 거예요 음. 음. 미국밖에 할 사람이 그렇죠. 없어요 왜냐하면 북한 애들이 미국 보라고 계속 쏘는 거거든 있으니까. 그러니까 미국하고 뭔가를 해야 되는 거예요 결국 노무현 대통령은 아주 냉정한 분이에요 상고 출신이라 뭐 이렇게 뭐 이념이라든가 이런 거 아주 현실적으로 음. 아 이건 미국에서 나서야 된다 음. 그러니까 우리가 나서서 괜히 뭐저 중국 나서 이건 아니다 그래서 부시를 설득해야 된다 근데 부시가 그때 워낙 관계가 안 좋아져 가지고 노무현 대통령이 약간 이제 햇빛 정책의 계승 이쪽 아고 싫어했어요. 그래 가지고 그노 대통령이 정면 돌파를 해야 된다. 저렇게 음. 놔두면 안 된다. 그래서, 음. 어, 칠레 에이펙 회담 때 단판을 준비를 했는데 참 그때 보면 그때 노 대통령이 뭐라고 얘기를 했냐면 저도 참 이례적인 건데 보통 정상회담을 하면 처음부터 이렇게 껄끄러운 얘기를 시작을 안 하거든요. 근데 그때 부시가딱 시작하자마자 나는 김정일을 믿지 못한다. 이렇게 네. 얘기 시작하더라고. 뭐, 인사나 서론 이런 거 빼고. 아, 인사는 네. 간단하게 하죠. <웃음> 근데 보통 두루뭉실하게 네. 얘기하고 그래, 알아서 이렇게 마무리 짓고 마는 건데 남한테 싫은 소리 하겠다. 음. 이맘먹고한 거예요, 부시가 나는 김정일 믿지 못한다. 근데 대통령 그때 상당히 순발력 있게 나도 마찬가지다. 음. 나도 김정일 믿지 못한다. 당신이 오해하는 것 같은데 내가 당신한테 김정일 믿으라고 지금 설득하러 온거 아니다. 아니 친구 사이가 믿을 만한 사이면 뭐 그냥 믿으면 되지. 내가 당신한테 요구하는 거는 김정일하고 협상을 하라는 거다. 음. 당신 아버지가 소련하고 협상해 가지고 냉전이 무너졌지 않았냐? 음. 그 마지막 남은 마지막 남은 하나가 지금 남북인데 당신이 아버지를 이어서 북한하고 협상해서 이 문제 정리해라. 그러면 부자가 정말 전 세계 인류평화에 기여하는 거다. 친구, 그러니까 왜 협상을 하라고 그러냐. 아, 친구 사이면은 협상을 할 필요가 없지 않냐. 못 믿으니까 협상을 하는 거다. 우리가 못 믿으면 거래 관계는 못 믿으니까 서로 협상하는 거 아니냐.
1: 협상하듯이. 협상을 해라. 그러니까, 이런 사람들이 대통령이 돼야 되는 거야. 어, 미국 정상이랑 이렇게 탁, 탁 대화가 되잖아. 부시가 또,
2: 어, 부시로 하여금, 명분이 있는 답을 또할수 있게 만들어 줬잖아. 그러니까 됐잖아. 지금 우리
1: 대통령이 만약에 그 자리에 가서 이런 질문을 받았다고 생각해보라고 어떻게 대답할까. 어? 아니 그게 나 그게 나왔잖아요. 러시아 가서 푸틴 만났을 때. 박 대통령이 계속해서 무슨 유라시아 철도 한다 그래가지고. 음. 그래서 푸틴이 그래서 어떻게 하냐고 했더니 박 대통령이 음. 말을 못하고 뒤를 돌아봤다는 거 아니야. <웃음> 이런. 아휴
5: 참. 아니 근데 제가 그날 그날. 음. 그날 그때 외교부 장관이 반기문 이제 우리 변상무총장이었어요 <웃음> 우려가 많으신 분이 외교부 장관이었고 네. 그때 이제 외교 정책보좌관 안보정책보좌관이 지금 윤병세 외교부 장관을 <웃음> 맡으셨 습니다. 그래서 그분들이 이제 같이 보좌 고 갔는데 그때 이제 그 실무적인 총책임은 이제 이종석 장관이 그때 nsc 사무처장관도 맡고 있었죠. 근데 정말 이노 대통령이 이 문제에 관해서는 외교 라인이나 국방 라인 혹은 우리 참모 라인들의 참고나 어떤 정보를 다 취합을 하되 본인의 리더십적인 어떤 결단과 판단 혹은 준비 그런 거를 그이 연설문 자체를 그 회담 준비 자체를 혼자서 이렇게 네. 근데 물론 이제 참모들 도움을 받고 한 거죠 근데 그 얘기를 하고 30분 정도 얘기 대화를 했거든요 부 씨가 그 얘기를 듣더니. 마음이 풀리는 거예요. 음. 30분 동안 음. 정상회담. 그런데 마지막에는 제가 지금 기억은 정확히 안 나는데 반기본 장관이 그때 영어를 잘하시니까 나중에 그렇게 자기가 들은 네 말이 맞다. 이 영화 중에서 최상급 표현이었다. 오. 내 기억은 유아 u are absolutely right 뭐 이런 에이. 비슷한 것 같아요. 자기가 외교 생활, 외교관 생활 외교 생활하면서 네 말이 맞다. 네 음. 말이 맞다는 표현 중에서는 최상급이었다는 거예요. 부시가 그 말을 하고 딱 이제 끝나고 이제 웃으면서 헤어지는 거예요. 음. 오케이. 협상하겠다. 그때 이제 치려고 그랬거든요. 음. 그러면서 그 밖에 이제 럼스펠더하고 라이스가 있었어요. 그랬더니 부시가 나는 여기 뭐야. 여기, 나는 강경파 아니다. 여기 이 럼스펠더 이 사람이야. 이 사람. <웃음> 가만히 앉아던 <웃음> <안 웃음> 럼스펠더 1패. 음. <웃음> 그렇게 마음이 풀린 거예요. 그데 정상회담의 묘미가 그런 거예요. 아무리 실무자들이 다 짜놓고 도장 찍는 스탠스를 가더라도 정상들이 만나서 리더십을 발휘하는 그, 그 빛나는 30분이 네네. 정말로 정책과 또는 운명을 바꿀 수 있는 거거든요.
1: 그러니까 말이죠. 그
5: 노무현 대통령이 구시 단판이라고 하는 게 거기서 시작돼서 9.19 공동성명 육자회담까지 간 겁니다. 음. 노 대통령이 대안을 제시한 게 그러면 니들이 단판하기 어려워 육자회으로
1: 가자. 음. 거기까지 갔다가 지금 여기서 이제 그러니까 그때는 해버릴까요? 어쨌든 남북관계를 우리가 주도를 했으니까육자회담인데 네. 어쨌든 근데 지금은 다 그냥 다내주고다 주도권 다 뺏기고 뭐 미국이 사람들하고 뭐 이렇게 됩니다. 그런데 제가 생각했죠.
5: 진짜 답답한 네. 거는 임명박 대통령 때 박근혜 대통령 때 제가 이제 시골에 지역구가 시골이니까 가면은 이제 그이 대북 강경 정책을 비면 다들 좋아합니다. 네네 네. 왜 안심이 돼? 요왜 북한 애들이 마음에 안 들거든요. 네. 누가 마음에 들겠어요? 일단, 제일 중요한 게, 아니, 국민들은 먹여 살지를 못하잖아. 아무리 뭐, 핵이 중요하고 안보가 중요해도, 마음에 안 들어요. 그러니까, 강경책을 쓰면, 국내에 있는 지지자들은 좋아할 겁니다. 그런데 문제는, 나라가 이게, 지금 밑에. 대한민국에서, 이, 부, 이, 이, 이 북한 핵 문제에서 할수 있는 방법은 딱, 저는 세 가지라고 봐요. 하나는 진압하는 거, 없애버리는 거죠. 두 번째는 협상하는 거, 세 번째는 그냥, 현상, 대결, 현상 유지하는 거. 우리 지금 <웃음> 대한민국 정부가 세 번째 현상 유지만 계속 하고 있어요. 음. 말은 이제 뭐 진압하자는 일부 의견이 있죠. 근데 뭐 진압은 전쟁이잖아요. 네, 불가능한 말이 안 되니까. 협상 아니면 현상 유지인데 사실상 협상을 통해서 문제를 해결하는데 핵심이 미국을 협상장으로 끌고 나와야 돼요. 우리 역할은. 네. 우리가 협상한다고 해서 이 문제가 풀리지는 않아요. 미국을 협상장으로 끌고 나오는 게 우리 박근혜 대통령의 임무. 아이고
4: 이런 와중에 핵무장 얘기가 나온 이 여당에서. 아이고,
5: 그래서 국민들을 하여 평화롭게 만들어줘야 됩니다. 빨리.
1: 그 핵무장 얘기 나는 일국의 정부 여당의 원내 대표가 국회 교섭단체 대표 선에서. 핵을, 각 이런, 말 현실하고는 완전히 말도 안 되는. 아니, 우리는 전자권도 없어요. 없고, 미사일 500km, 1000km 사거리 늘리려도 미국의 허락을 받아야 만들 수가 있는데, 어떻게 핵을 만드냐고. 어. 아 만들다 치자고. 버튼을 우리나라 최고 통수가 누를 수 있어요? 말도 안 되는 소리를. 그리고, 그, 뭐야, 또, 우리 저 장군의 소년지, 뭐, 뭔지. 그분은 또 핵을 사오제. 어디서 파는데? 마트가 파라? 북한에서 사 와야겠다. 해도 안 되는 소리를
6: 하고. 코스트코 가서 사면 되는 거 아니에요?
1: 마시고. 흥얼진 네, 알수없요 네, 네, 아니, 저도
5: 씨. 이제 그 당연히 그 핵무장론에 대해서 답답한데 저는 그 문제에 대해서 조금 다른 각도로 보는데 청와대에서 바로 핵무장론에 대해서 이제 그 부인을 했잖아요. 근데 그러니까 사실은 뭐 우리 원유철 대표도 알 겁니다. 핵무장론이 알죠. 그렇게 진지한 얘기가 아니라는 거를 알 거예요. 근데 저는 이 문제를 이제 어떤 점에서 걱정을 하냐면 아는데 왜 얘기를 했느냐 그러니까 이걸 공론화해서 한번 검토를 해보자 그러면 덜 걱정이 돼요. 왜냐하면 토론해보면 진압이 되니까 그러면 이한 번, 아 그래요 알았어 근데 알면서 왜 했냐 그냥 불만 그냥 키고 다니는 거예요. 정치에 아니, 선거용이니까 네. 그런 거지. 아니, 국내 정치를 하는 거예요.
1: 안보 문제를 가지고 국내 정치를 하는 거. 어차피 안 되는 거자기네들도다 다 아는데 그러니까 핵 개발. 현실 적 불가능하죠. 사오는 건 완전 히 말이 안 되는 소리지. 금저하태형이 뭐라 그랬냐면 김정은 제가 잘했어. 뭔니 니가 했어 얘가 이라. 그 말이 되냐고. 제가 하는 순간 우리가 특수부대가 제가 하는 수가 전쟁이야. 그 그러니까 말이 그니까 이게 다 말이 안 되는 소리를 왜 하냐. 국내 정치 선거용이라니까. 하태형이
5: 미필이야. 아, 에 어? 진짜. 아니, 그래서 저는 안보 문제에 관해서는 정말 여당 야당을 떠나서 저는 방법은 다를 수 있다고 봅니다. 북한하고 강경하게 나가야 되고 혹은 온건한 이건 차이가 있을 수 있는데. 꼭 하나 합의해야 될 거는 국내 정치에 이거를 이용하는 건 절대 안 됩니다. 우리가 구한말,
1: 구한말 대원군 명성하고 그거 아닙니까? 근데 뭐그 사람들한테 제가 아까 말씀드렸잖아 몰핀이에요. 이걸 늘 이용하고 싶어 하기 때문에 그런 건데. 아니 뭐 역풍 맞을 수 있으니까 하든 말든. 자, 그러면 그노 대통령의 어떤 빛나는 외교 능력, 이거를 잠깐 살펴봤고요. 다시 안, 안지사와 인연을 좀 이야기해보도록 하겠습니다. 그리고 나서 저 안희정 지사가 2010년도에 처음으로 이제 충청남도 도지선거 도전하는 것이죠. 그렇죠. 안 지사가 이제 그전에
5: 최고위원을 나왔습니다. 네. 최고위원을 나왔는데 최고위원 나와서 아 그때 이제 대통령께서 퇴임하시고 2008년도에요. 다 반대를 했어요. 안 지사가 최고위원 나온다고 그러니까. 그 이유가 그때만 해도 뭐 패족 발언도 나오고 참여정부 실패론 예. 그래서 뭐참여정뭐 가깝다 그러면 다들 그니까 뭐 욕먹는 분위기니까 다 이제 베드로의 그세 번의 부인 이런 것들다이게 왔다 갔다 하는 상황이었는데 안 지사가 이제 최고 위원 나온다고 하니까 다들 야 이거 분위기도 안 좋은데 예. 대통령 후광 입어서 최고 위원 나온다고 소리 나오니 지금은 좀 자제하자
4: 참고로 패족 발언은 예. 그~ 예전에 정양욕이 자기 아들들에게 쓴 편지가 있는데 그 편지에서 술 먹지 말라 그러면서 아니 폐족이라는 것도 그런데 거기다 술까지 취해 가지고 다니 공부까지 안 하면 정말 어떻게 하니라는 그런 취지에서 한 얘기거든요. 네. 제가 이런. 그런데 네. 네. 그때
5: 안지사가 제가 이제 그 전에는 뭐 친구 사이로 그냥 이제 이렇게 친하게만 지냈는데 정치적인 결기를 제가 처음 봤는데 네. 이제 그몇 분이서. 같이 친한 분들이 설득을 좀 시도를 했어요 나오지 마라 이게 대통령한테 누가 될수 있다 안 지사가 딱 그러더라고 지금 김대중 노무현 깃발이 저 길바닥에서 찢어져서 뒹굴지 않냐 누구라도 저 깃발 들고 있으면 내가 뒷다라는 갖게 네. 근데 아무도 안 들면 내가 들어야 된다 네. 저 찢어진 깃발을 누군간 들어야지 민주정부 10년 이 빛나는 10년이 노무현 김대중이 만든 게 아니다 대한민국 국민들이 만든 건데, 그걸 음. 저렇게 찢어진 깃발처럼 저렇게 길바닥에 놔둔 걸게 하면, 우리가 어떻게 이 세월을 나중에 지원할 거냐, 책임질 거냐. 음. 제가 그걸 듣고, 저도 조금 속으로는 대통령이 여러 가지 이제 고민도 많고, 또 당장 연착륙을 해야 되니까, 퇴임 후연착륙을 어? 딱 마음에 은혜를 받더라고. 아, 그래서 좋다. 그래서 이제 나가서 퇴고연 됐고요. 그걸로 사실 그
1: 구호 그 메시지로 최고위원 된 거예요. 음. 그리고 음. 이제 선거에 도전하셨습니까 네. 그런데 여기서 우리 김 후보가 안 지사를 돕습니다. 그렇죠. 안희정 네. 도지사 후보의 대변인 겸 공보본부장. 예, 네. 그때 이제 네. 도지사
6: 나갔는데
5: 네. 그때 그전에 이제 그 안산에 보궐선거가 한번 있었는데 최고위원하면서 거기 자꾸 출마하라고 얘기를 했어요. 그런데 밤에 11시쯤에 안 지사가 전화가 왔더라고요. 자꾸 거기 보궐선거 나가라는데. 어. 이거 어떻게 해야 되냐. 본인도 이제 속으로는 다 생각을 갖고 있는데, 한번 그래도 이제 확인 차례 네, 그렇죠. 전화를 한 거죠. 네. 근데, 꼭 어, 그 나가지 마라. 충남 도지사 나가야지. 음. 원래 시작을 논산에서 했는데, 그 안산 보거송으 나가서 무슨 뭐철새처럼 그러면 그건 아니죠. 이름에안 맞는다. 음. 당연히 자기도 그렇게 생각을 했죠. 그래서 당연히 충남 도지사를 준비를 했어요. 음. 그래서 2010년도니까 9, 9년도부터 뛰기 시작을 했죠. 그럼 저도 이제 그전에 저는 대통령 이제 돌아가시고 2009년도가 아주 그냥 그 거의 1년 내내 힘들게 보냈잖아요. 그러고 나서 제가 개인적으로 이제 그 대통령 하던 거다또 중단하고 제가 따로 이제 온라인 관련된 뭐좀 프로젝트를 구상하는 게 있었 는데 그걸 준비를 하던 차였는데 이제 안 지사가 야 도지사 나왔 는데 도와달라고 그러는데 뭐 제가 당연히 도와줘야죠. 예. 그래서 제가 이제 대변인, 뭐 대통령 대변인
1: 했으니까 뭐 도지사 후보 대변인 하면 도움 되겠다 싶었죠. 음. 그런제공보본부장 맡아서 네. 이제 언론 홍보 이쪽으로 하셔가지고 어쨌든 안혜정 지사 당선에 기여를 하셨고 그리고 나서 충청남도 정무부지사를 하셨습니다. 그럼 뭐이거좀뭐 어 나쁘지 않은 자리인데 계속 하시지. 왜 그걸 박차고 뛰쳐나가가지고 국회의원 하신다고. 아, 그게
5: 어 그때가 이제 2010년 6월 3일
6: 그러니까
5: 개표 끝난날그 아주 박빙 선거 였기 때문에 2% 차로 이겼거든요. 그 새벽 5시까지 당선자가 확정이 안 됐어요. 근데 새벽 5시 정도에 이제 도저히 이, 이 변화는 없을 것 같다. 그때쯤 돼갖고 이제 안지사가 전화가 왔더라고. 그래서 그때 이제 천안에 있는 그 방으로 같이 좀 보자 그래서 같이 만났는데 이제 확정이 거의 다 돼서 이제 마음이 좀. 예. 이제 그 긴장감이 좀 풀어진 상태에서 야, 우리 한번 다시 한번 여기서 만들어 보자. 시작해 보자. 그뭐넌뭐 사업한다고 뭐 하는 모양인데 야, 그래도 이쪽 경험했고 이쪽 부분에 있었으니까 정치해서 여기서 뭔가 사회 기여해야지. 한번 해보자. 그렇게 얘기를 하는데 뭐 당선 됐고 그러니까 좀 그런 뭐 설레임 같은 것도 좀 있죠. 음. 그리고 뭐안 지사가 이제 부지사 제안을 한 거는 아마 그런 게 있었을 거예요. 아 안지사 입장에서 행정을 처음 이제 이른바 이이그 밑에 이제 이렇게 음지에 있다가 양지로 처음 나와서 행정 책임자를 단체장을 맡았기 때문에 안지사로서는 뭔가 그런 좀그 정서적인 안정 같은 게좀 필요한 거고 자기가 필요할 때좀 하시라도 상의를 터놓고 할수 있는 그런 관계가 좀 필요했을 텐데 사실 뭐 제가 행정적으로 큰 도움이 됐다기 보다는 한 1년 정도 그런 관계로 이제 시작을 해서 초, 처음에 그 도정 세팅을 할때 근데 제가 사실은, 어, 그 정무부지사를 맡으면서 생각이 들었던 건 그겁니다. 우리 안지사도 충남이라는 지역 정치권에는 어떻게 보면 닭카산이에요 음. 거기서 이렇게 정치 활동을 했던 정치인이 아니거든요. 뭔가 누군가는 같이 스크럼을 짜고 같이 가야 된다. 근데 제가 이제 부지사는 누구 딴 사람이 와서 할 수도 있지만 그 지역에 있는 국회의원이라고 하는 거는 누군가 해가 안지사랑 가까운 사람들이 한 명, 두명 많아져서 같이 스크럼을 짜고 뭔가 어깨를 걸고 가야 우리가 뭔가 뜻하는 바를 좀 밀어볼 수 있지 않겠냐. 음, 그래서? 음. 그래서 뭔가 해가 스크럼이 돼야겠다 이런 생각에서 일단 아, 출마를 하겠다. 음, 안지사가 너 4년 부지사 할래? 출마할래? 빨리 결정하라고 그러더라고 음. 그래서 내가 곰곰이 생각하다가 출마를 하는 게 좋겠다.
1: 그러니까 사실은 뭐 정무 부시장을 시작한 것도 안희정 지사가. 같이 한번 만들어보자. 중남을 새롭게. 네. 이런 뜻에서 같이 이제 거기에 락하신 거고. 또 국회의원 나간 것도 내가 안희정을 좀 도와서 중남에 만들어주려면 내가 부시장보다는 국회의원 하는 게 낫지 않겠느냐. 이런 생각을 한것 같아요. 근데 원래 이런 거 부지사 같은 거 선거 나가기 전에 야 도와줘. 내가 되면 부지사 줄게. 이거 원래 이런 거 아니에요? <웃음> <웃음> 너무 싼 말처럼 되지 마. 나 그러고 있는데 나 지금 지금 임명장 많이 달렸는데 그래? 뭐 <웃음> 사실 안 지사하고
5: 관계는 제가 안 지사한테 뭘준 거는 별로 없어요 받은 게 많아서 사실은 뭐 내가 부지사를
1: 뭐 받아야 될 만큼 뭘준건 없어요 그렇게 해서 어쨌든 국회의원 나가서 아까 처음에 언급해드린 대로 낙선 하셨습니다 네. 낙선했을 때 기분이 어땠습니까 그러니까 뭐 출구조사 이긴다고 나왔는데 까보니까 져버렸어 참안 지사하고 약속도 있고 이런데 참 제일, 제일 미안했죠 우리 안 지사한테 예, 예, 예.
5: 그안 지사 이제 그 부인이 어 저랑 같은 저희랑 같은 이제 동기인데 우연히 우스갯소리로 선거 전에 며칠 남겨두고 전화가 왔는데 아이고 다 떨어져 다 김종민이만 대문디야 <웃음> 근데 저한테 그게참그 무거운 얘기였거든요 네. 그래서 그때는 근데 선거 막판에 저는 이길 줄 알았어요 그래서 음. 그래 난될게꼭될게어딱 음. 떨어져 버리니까 제일 우리 어머님이나 우리 집사람보다도 안지사 얼굴 처음에 어, 오히려 떠오르더라고. 그래서, 야, 너무 미안하다. 그랬더니 전화가 왔어요, 안지사한테. 그날 딱 이제 확정되고. 선거는 병가지 상사요. <웃음> <웃음> 그래서 하여간 제가 좀, 좀 미안했었고. 그. 저
1: 안지사가 많이 떨어져 봤어. 그러니까 노대장님 같이 모시면 <웃음> 떨어진 걸 <웃음> 많이 맞아, 봤기 맞아. 때문에
5: 네. 네, 떨어진 거에 대한 경험이 많아요. 네, 네. 그래서 그것이 막 싫다고 있잖아요. 나중에는. 네, 네. 이제 그만 좀 떨어졌으면 좋겠다고. <웃음> 맞아 네. 그게 이제 그런 병가지 상사란 말이 딱그 하루도 안, 12시도 안 넘어서 나올 만한 네. 그런 좀
1: 근육이 있어요 그러니까요. 네. <웃음> 교환이요. 이렇게 네. 되는 거지. 그리고 나서 다시 그 2014년 안지사가 재선 도전할 때또 들어갑니다. 들어가서 선거대책 본부장 네. 맡으셨죠. 네. 그때는 뭐 제가 이제 우리 논산 계룡군 지역위원장을 맡고 있었기 때문에
5: 맡고 <웃음> 있으면서 네, 당연히 이제 이제. 우리 지역의 네. 도지사 후보니까 제가 뭐
1: 역할을 당연히 해야 되는 거고 음, 그래서 열심히 도와주셨고 네. 이제는 이제 안지사 선거보다 본인 선거를 좀 신경을 써야 될것 같아요. 그렇죠. 네. 어. 네. 정말 어, 낙선하고 4년 동안 굉장히 많이 노력하신 것 같고 아까 본인도 그렇게 말씀하셨는데 이런 차이점 있을 것 같습니다. 그러니까 청와대 있을 때. 음. 그니까 기자를 할때 내가 갖고 있던 뭐 정치적 생각, 뭐 사상 이념, 또 청와대에 들어갔을 때 정치관 이거랑 정말 밑바닥에 가서 막 동네 막 돌아다니면서 느꼈던 정치관 이게 또 달라졌을 것 같아요. 그러면 많이 달라졌죠. 네.
5: 엄청나게 달라요. 네. 네. 어떻게 달라졌습니까? 네. 이게 정치라고 하는 게 결국은 이제 사람 마음을 얻는 거 아니겠어요? 사람 마음을 얻어서 뭐 표가 됐던 뭐 아니면 패거리가 됐던 숫자가 많아지는 게 필요한 거고. 사람들 마음을 얻는 게 중요한 건데, 저는 그게 이제 예전에 대학 다닐 때, 올바른 주의 주장을 하면 사람들 마음을 얻는다고 생각을 했어요. 음. 그 정치는 주의 주장이다. 그래서 공부를 많이 하고, 책도 많이 읽고, 어떤 이론, 아주 그, 명쾌한 이론, 이런 것들이 있으면은, 사람들이 힘이 모아진다. 그리 세상을 바꿀 수 있다. 좋은 세상을 만들기 생각을 했는데, 제가 그게 그 생각이 좀, 뭐, 나이 먹다 보면 다 달라지는데 결정적으로 이제 어 이게 아닌가 비요한 게청와대 음. 들어가서 청와대 들어가 보면 정말로 좋은 주의 주장과 정책과 계획이 많습니다. 근데 정말 힘들어요. 그를 현실을 만들어내는 게그 제가 생각을 바꾼 게아 정치가 주의 주장이 아니고 정치는 결국 설득을 해야 되는데 주장이 아무리 주 상대방을 설득을 못하면 제가 그 청와대 때 지금도 참, 그, 생각이 나는 게, 종부세라고 혹 시켜가지고, 예, 종부세. 예. 참, 종부세라는 정책이 대한민국에서, 자, 기가 막힌 정책인데, 그, 대한민국의 정 1%를 대상으로 하는 세금이에요. 예. 그리고, 미국이나 일본 선진국에 비해서 3분의 1밖에 안 되는 수준의 세금이고요. 음. 당연히 99%의 국민들이 좋아해야 돼요. 그렇죠. 근데 세금 폭탄으로 막 때리니까, 사람들이 한반 정도가, 그 1%에 해당되는 이 세금인데 나머지
2: 50% 49%가 이걸 반대하는. 네, 나와는 아무 하등의 관계도 네. 없는 것에 대해서 결국 이명박 정도로서 네. 이게 다시 무산돼 버렸어요. 네. 다시 유턴해 버렸. 어요 단지 자기가 그러니까 어, 이게 세금이라는 이유만으로
5: 오른 거 논리적으로 옳다고 해서 이게 되는 게 아니다. 그 여러 번 경험을 했습니다. 그래서 아이 설득이다. 설득을 잘해야 된다. 그 사실 제가 대변인하고 또 대통령 그 온라인 국정원고비서관이는게 이제 온라인 이제 커뮤니케이션 담당한 역할을 3년 동안 했었는데 끊임없이 설득하기 위해서 노력하고 준비하고 대화하고 하는 이런, 근데 제가 이제 아, 그래서 설득을 하는 거다. 이렇게 생각을 하고 살았는데 제가 이제 딱 선거 나가가지고 떨어졌잖아요. 예. 떨어지고 4년 동안 이제 경로당을 쭉 다니면서 어르신들하고 만나 뵙고 유권자들하고 쭉 이게 뭐 그냥 편하게 이런저런 얘기를 많이 하죠. 하면서 제가 느낀 게아 이게 설득이 아니구나 음. 설득이 되는 게 아니구나 <웃음> <소식하게> <웃음> <바꼈어>? <웃음> 그래서 제가 예를 들면 이런 겁니다 가서 제가 제일 많이 들었던 게제 약간 마음이 좀 아팠던 얘기가 아이고 김대중 노무현이가 그 김정일한테 돈 갖다 줘서고저핵 만든 거 아니야 저거 예. 아이고 아니, 총평 그 보면서 그 얘기를 하세요 음. 아 제가 노무현 대통령 대변인 했어요 어르신 아이 고저 그때 좀 잘해야지 왜돈 갖다 줬어? 막 그런 얘기 들으면 막 속에서 아버님 이거 아니에요 막, <웃음> 막 끌어올라요. 그래서 이 아버님한테 이 설득을 해야 된다. 막 의무감. 돌아가신 노 대통령 얼굴도 떠올르고 그런데 제가 이제 그러다가 뭐 어떨 때는 좀막 세게 아버님 이거 아니에요 막 이렇게 말씀도 해보고 그랬는데 제가 이제 그 얘기를 많이 듣다 보니까 이 물이 이렇게 그 흙탕물이 이렇게, 이렇게 가라앉고 고요함 그러니까 맑은 물만 남잖아요. 네. 수십 차례 그 똑같은 얘기를 들으니까 이제 그분들 생각을 한번 그분들 마음을 한번 들어가 보고 싶더라고. <웃음> 저분들이 왜 저런 얘기를 계속 하실까. 음, 그분들이 아, 이제 생각해야 뭐, 되는 아니, 거죠. 무슨 사실이 네. 증거가 있는 것도 아니고. 근데 제가 이제 어느 날 약간 뭐그 생각이 좀 미친 게 그분들 마음에 이런 마음이 있더라고. 그게 사실이냐 아니냐가 중요한 게 아니고 이분들은. 북한이라고 하는 존재가 당신들이 전쟁을 했던 그래서 자기 형제들이 죽고 자기가 부상을 당하고 자기 인생에서 정말 아주 그 힘들었던 그 순간인데 북한 애들이 다시 핵을 갖고 남한을 친다 이 상황을 용납을 못하는 거예요. 그데이 부분에 대해서 설명이 안 되니까 예. 제일 가까운 설명이 있더라도 그게 그냥 입으로 올라가는 거예요. 그래서 김대중 노무현을 뭔가 희생양을 삼, 삼아야. 뭔가 이 마음이 풀리는 거예요. 우리가 이분들의, 아니, 이분들 마음에 뭔가 비슷하게 가지 않으면 대화가 안 되겠다. 그 저는 이제 그 다음부터는 들은 생각이 사람 마음을 얻는 게 지금은 되게 사람들이요. 똑똑해졌어요. 옛날하고 달라가지고 설득도 잘안 돼요. 그냥 들어주면 돼요. 그냥 들어주면 마음을 얻는. 그 그러니까 정치는 주의주장 설득, 물론 이게 없, 수술 없죠. 필요한데 그것 또 하나 더 있어야 돼. 그냥 들어주는 게 중요해. 경청 네, 들어주는 게그 사람을 존중해주는 거예요. 알겠습니다. 내가 정치하는 당신 존중해줄 게요 내가 당신 심부름 해줄 테니까 믿어라. 나이 음. 얘기를 해주는 게 말이
1: 아니고 듣는 거다. 그러니까 사실은 지난 선거 보면 젊은층은 압도적으로 김정민 후보를 찍었습니다. 네. 이제 노, 노인층. 고그 연령층에서 이제 인제 후보을 많이 찍는 바람에 낙선했으니까 그 경험 때문에 이런 말씀하시는 것 같아요 그래서 어 많이 경청을 하셨어요 많이 들어주셨습니까 어르신들 말예이제 제가 그다음부터는 자세가 많이 바뀌었죠 제가 뭐~
5: 청와대도 있었고 부지사도 했고 또 옛날에 기자 생활도 했으니까 속으로는 얼마나 아는 게 많다고 생각하겠어요 <웃음> 뭔 얘기 나오면 네. 아 이거 아닌데 네. 그거 아니에요 근데 그거 중요하지 않더라고요. 그거 그렇죠. 그 백날
2: 얘기해봐야 네네. 네네. 설득이 되는 것도 아니고. 그냥 어르신들 하시고 싶은 얘기를 근데 하실 때그분게중요
5: 심정이 뭔지를 들어주는 게 네네. 그게 정치예요. 제가 만약에 학자였으면 얘기를 했겠죠. 아니면 이, 제 뭐, 이 작가님이었으면 방송하려니까 얘기를 했을 텐데 정치는 그분들 마음, 그 그러니까 신뢰를 얻어야 돼. 아, 제한테는 뭔가 얘기를 하고 내 권한을 맡겨도 되겠다. 근데 그거는 하여간 그 논리보다는 일단 그 마음을 열고 들어주는 거그 자세가 일단 나한테 더 필요하다. 음. 몰라 다른 분들은 모르겠어요. 근데 저한테는 그게 더필요하고
1: 네. 그러면 여기서 오늘의 스페셜 게스트입니다. 급작스럽게 전혀 사전에 알리지도 않고 바로 <웃음> 통화하는 <웃음> 이재이만의 독특한 방법으로 즉각적으로 전화연결을 한번 해보도록 하겠습니다. 자도정환 의원님 나와 계십니까 아, 예예. 도정환입니다예 <웃음> <웃음> 저는 이동형입니다. 아유, 예, 아유, 안녕하세요. 네네. 네. 저, 오랜만에 뵙는데, 예, 옆에 지금 김종민 그 후보 나와 계시거든요. 예, 도선배, 안녕하세요. 김종민이에요. 아유, 안녕하세요. 아유, 우리
6: 부지산이 거이 e
1: 에 나오셨어요? 네, 예, 이제에 지금 호출 다 했습니다.
7: 아이고, <웃음> 네.
3: 고생 많으십니다. 네. 아니, 지역에서 막뛰다니셔야 되는데, 어디. 거기 가 계세요?
1: 지역에서 찌든 거 봐도 얘기 나오는 게 훨씬 표의 도이 돼요. <웃음> 아 아니 저도 잘 모르는데 아이가 이 작가님 당선시켜주신대. 아 그래요? 나중에 도의원님 저한테 뭐 압력 넣을 걸 하면 안 돼요. 나 불러달라 이런 소리 하면. 아, 네. 네. 도의원님 한참 바쁠 텐데 이렇게 전화통화해 주셔서 감사하고요.
7: 지금 저기 막그 배드민턴
3: 클럽 배드민턴 치시는 분들 저녁에 운동하시는데 쭉 다니면서 인사 다니고
7: 그러다가 지금 전화 <웃음> <웃음> 있는
1: 청주에서, 네. 네. 네, 네. 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 <웃음> 네. 이번에 청주에서 출발하니까, 여러분들 마- 청주에 계신 EJ 팬들, 많이 들어주시기 바라고, 네. 자, 일단은, 우리 저, 김부보 이, 독, 인연이 어떻게 좀 계세요?
3: 네, 저 어, 저희 가족이 많은 도움을 받은, 가족에게 많은 도움을 주신,
5: 네. 도선배 사모님께서, 제가 이제 부지사 할때 같이 저랑 같이 일했었어요. 어, 아, 그렇습니까? 네. 그래서 네. 우리 도선배 그때 시 우리 강연도 듣고 네. 우리 공무원들이 네. 시심으로 무장을 해서 열심히 해보자. 네. 그래서 모시기도 하고. 그리고 원래 제가 또 도선배 시를 좋아하고. 그렇습니까? 팬입니다. 그 도현님
1: 어쨌든 지금 바좀 어, 바쁘시기 때문에 네 짧게 몇 마디만 여쭤보겠습니다. 네. 그 우리 저 김종민 후보에 대해서. 네. 어, 칭찬할 거좀몇 가지만 말해주세요. 우리 저 EJ 팬들이 들으면서, 아, 어, 네. 도의원이 이렇게, 이렇게 좋다 그러면 그건 진짜 맞는 것 같은데라고 생각할 수 있을 테니까. 네, 네. 네, 장점.
3: 아니, 무실 역행 하시는 분인데요. <웃음> 예. 무실 역행. 도산 한창호 선생님 말씀하신 그런 분이신데, 사람들은 안희정 기사가 훌륭한 건다 뭐 아는데, 그걸 누가 그렇게 흥륭하게 만드는지는 그잘 생각을
6: 못했어요. <웃음> 예. 우리
3: 김정민 부지사님 같은 분이 만드시는 거죠. 네네. 밑에서 그런 걸다 일하실 수 있도록 만들어드리고 또 훌륭한 분이시라는 걸 많은 사람들이 알려내고 그리고 내실 있게 그거를 채워나가고 이런 걸 하시는 분이 진짜 일하시는 분인데 김정민 부지사님이 그런 분이세요.
5: 아하. 우리 영원히 맑은 우리 도종환 시인께서 이 정치권에 들어오시더니, 어. 과장법이 심해지네요.
1: <웃음> 아, 감사합니다. 네. 그거 고요 저기, 조 의원님, 이번에 청주에 출마하시지 않습니까? 네, 네. 그리고 김종민 후보는 이제 논산, 계룡, 금산에 출마하시는데. 네네.
3: 아주 이제 검물 정치인하고 이렇게 결혼해야 네, 돼서, <웃음> 네. 많은 분들이 도와주시지 않으면 이길 수 없거든요. 그러니까요. 많은 분들이 응원해주시고, 지지해주시고, 도와주셔야 이길 수 있습니다. 네. 그니까
1: 우리가 사실은 뭐 지금 뭐 PK 지역도 중요하고 뭐 호남도 중요하고 강원도 중요하고 다 중요하지만.
2: 아, 충청에서 이겨야죠
1: 그러니까요. 또 네. 특히 이 서울 충청권은 한 3에서 5% 차이로 결정되는 곳 아니겠습니까?
7: 그렇죠. 네네. 네.
1: 그래서, 예, 네. 충북의 대표주자 도종환, 충남의 대표주자 김정민 이렇게 해서 좀 승리를 하면 좋을 것 같은데.
6: 아이고, 그래야죠. 네네. 네. 네.
1: 응. 저, 도현님 21일날 그 청주 콘서트에 혹시 네. 한번 오실 수 있나요? 네 가겠습니다. 아, 정, 네. 아 정말 아정입니까 청주에 오시는데 꼭 가야죠. 아이고 그래 네, 고맙습니다. 네. 저희가 21일날 이제 이 콘서트 를 청주에서 하는데 네. 아, 도현님 모시고 싶었는데 고객 가까운 흐리더니 지금 네. 처음으로 지금 전화를 해요?
6: 아겠습니다네
1: 고맙습니다. 논산 안오실 논산 논산 한번 <웃음> 가도록 하겠습니다. <웃음> 아 근데 제가
5: 우리 도 선배 만난 김에. 네. 우리 저 이인재 의원님이 도선배를 또 네. 되게 좋아하셔요. 아, 그래요 아~ 그래서 사실 난 도선배가 좀 도움이 좀될 거라고 생각했는데 엉뚱하게 하, 이제 불리한 요소가 됐어. <웃음> 왜냐 하면 아니 얼마 전에 우리 이제 행사를 갔어요. 체육대회를 갔는데 이인재 의원님이 보통 그렇게 뭐 그렇게 안 하시는 분인데 갑자기 오늘은 축사 대신 시를 한편 읽어드리겠습니다 하면서 흔들림이 피는 꽃 있잖아요. 아, 그걸 했어요? <웃음> 그거는 그냥, 그냥, 그냥 그 낭낭한 목소리로 아, 시더라고그랬더 사람들 아, 그냥, 다들 그냥, 딱끄덕 아, 하면서 아, 우리 영원 마무님들이 좋아하시더라고.
7: 아, 아, 아 신이 아, 좋고. 아유. 누구한테 항의를 해야 돼? 그러니까 항의할 때가.
1: <웃음> 자, 도현님 마지막으로. 네. 자, 우리 저 김종민 후보 응원 한마디 해주시고 응. 전 한결 걸 마치겠습니다.
3: 네, 김종민 후보님이야말로 흔들리면서 피는 꽃. 저로 아름답게 꼭 피우셔야 될 분이십니다. <웃음> 아, 여러분들 많이
1: 도와주세요. 진짜 훌륭한 분이십니다. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 의원님 네, 그럼 21일 날 뵙겠습니다. 네. 21일 날
3: 뵙겠습니다. 네. 네 필수하세요. 네, 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 네. 고맙습니다.
1: 네. 방금 들으신 대로 도종환 의원과 전화연결했습니다. 아, 도종환 의원께서 많이 생각해 주시네요. 우리 김 후보님을. 음. 꼭당근되기를 바란다. 그런 게 우리 마음까지 전달되지 않습니까? 네. 그리고 이거, 이 충청벨트. 아, 이 충청벨트 사수해야 돼요. 청주, 논산 이쪽. 우리 충청의 아들이 되어버렸구나, 이제. 이제 <웃음> 응? 아, 충청의 아들이잖아. 그치. 아들이 아니구나. 사위지사위지 사위자. 사위지. 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 그러니까.
4: 네. 충청의 동문이자 충청의 사위죠 음. 네. 반드시 충청. 이
1: 좋습니다. 가능요. 충청이 네. 중요해요. 아, 중요합니다. 좋습니다. 네. 네. 지금 급하게 한 분이 전화가 왔습니다. <웃음> 김종민이 나오면 나를 연결해야지 도중 하나한테 연결할 수 있냐 이렇게 해서 급하게 전화가 와서 전화 연결 한번 해보도록 하겠습니다. 충남 금산 출신 정청래 의원 나와 계십니다. 여보세요.
2: 여러분 안녕하십니까.
3: 이시대참 금산인.
1: 네. 지금 옆에 김종민 후보 나와 계시거든요. 네. 아 그래요? 네. 네. 아이고 우리...
5: 그 분이 왜 나왔어요? <웃음> 참, 금산인. 우리
1: 정의원님, 안녕하세요. 아, 예. 예. 네, 네, 고향을 예, 예. 제가 지키고 있습니다. 정의원님. 아까 저, 김종민 후보랑 이야기 중에. 네. 그, 금산 이런 데서 태어났다가 공부 좀 잘하면 대전으로 가버리는 그런 나쁜 학생들이 있다 이런 말씀을 했어요. <웃음> 네. 그 정의원님 이야기 아닙니까? 혹시?
7: 아, 저는,
3: 어, 공부를 잘해서 간건 아니고. 네. 시골생활이 너무나 서글프고 고달퍼서
6: 이 시골을 탈출해야 되겠다. 네네.
3: 아, 그런 굳건한 이 시대에 참 의지인 으로서 간 거죠.
1: <웃음> 우리 김정민 후보한테 응원의 메시지 한마디 보내주세요.
3: 어, 안 되는 지역에서 참 고생이 많습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 어, 인재원 지금 몇 선이죠?
5: 4선 6선. 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 6선.
3: 아, 6선이요?
6: 네.
3: 아, 7선은 좀 하기 어려울 겁니다. 어, 김종민 후보가 우리 금산 고향을 지켜주고 있는데 어, 이분이 일단 인상이 좋아요. 네. 호감 가는 얼굴이에요. 그래서 잘될것 같은데 몇번안 되다 보니까 참안
5: 됐다. 몇 번이야 한 번이지. 한 번인가? 네. 네. 한번 남들이 세번 써는 것과 같은 비슷한 불쌍한 얼굴이에요.
3: 그래서 잘될 겁니다. 고맙습니다. 하여튼, 뭐, 성공하시길
1: 바라고, 제가 혹시 필요하다면 저도 내려가서 성공 운동을 열심히 해드리겠습니다. 예, 후보님, 감사합니다. 네. 예, 그러면, 이제 그, 어, 후보님께서 출마하신 논산, 계룡, 금산. 여기 이제 어떤 게 필요한지, 네. 아, 이런 현황 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 저희가 <웃음> 이 세계 도,
2: 어떻게 하죠? 지명에 대해서 음. 네. 잘 알고 있지만 잘 몰라요. 그렇죠. 네. 그럼
1: 논산, 계룡, 금산이 좀 낙후된 도시 아닙니까? 중청, 남도 중에서도?
2: 뭐 어떻게 하셨어요? 아
1: 그러니까.
5: 아이고 옛날에 충남에서 보면 1천안2 논산 그랬어요.
1: 그게 뭔 말입니까?
5: 천안이 제일 이제 크고 발전했고 <웃음> 그두 번째가 논산이다. 지금 아닌 것 같은데. 네, 그런 때가 있었는데, 아유 지금은 뭐뭐 이도 뭐 아니고 3도 아니고 <웃음> 몇 번째 <번인지는> 잘 모르겠어. <웃음> 네. 힘들어요 지금 되게 힘든데 음. 음. 지금 이제 저는 뭐 우리 시장님도 계시고 도지사도 계시니까 지역에서 여러 가지 잘 하실 테고. 제가 이제 국회의원 출마하면서 느끼는 거, 부지사 하면서 특히 느꼈던 거는 그런 거예요. 지금 여기 뭐, 우리 이 박사님이나 이 작가님이나 뭐 성남, 뭐 안양 이런 데면 서울 옆에 있으니까 아, 잘 된다고 보시잖아요. 예. 그죠? 서울 덕에 이제 뭐 백만 도시도 되고 그랬잖아요. 그래서 사람들이 논산 계령 검사는 <웃음> 대전하고 다 인접해 있어요. 그렇죠. 다 대전하고 뭐 10분에서 30분 거리에 이렇게 가까이 있거든요. 네. 위성도시 개념이 강하지. 그렇죠. 네. 그러니까 대전 옆에 있으니까 거기는 니네는 대전 더 많이 볼 거다. 음. 잘 나가지 않겠냐 이렇게 얘기들을 많이 해요. 의외로 그 도청에서 이렇게 행정할 때도 대전하고 멀리 떨어져 있는 저 서천이라든가 뭐 청양 뭐 이런 데들은 조금 태안 이런 데는 챙겨야 된다고 생각하는데 논산 계룡 군사는 뭐 대전 옆에 있으니까. 그서덜 챙기는 그런 분위기예요. 어, 의외로 안 챙겨져요.
1: 그래서 가깝다고. 네. <웃음> 근데 이제 역차별인데
5: 이게 어떤 문제가 생기냐면 논산 계량과가다 똑같아요. 돈좀 벌면 다 대전 이사갑니다. 아, 그리고 애가 공부 좀 한다 싶으면 대전으로. 전화한다. 아 이거 그러면. 아,
1: 그갖고 이게 대전으로 에너지가 막 뺏겨요. 우리 있잖아 대표적인 거 어. 그 금산에서 틀어서 대전에 학교 다닌. 정청래. 정모씨. <웃음> 있잖아.
7: <웃음> 저도 보면... 이제 저같이
1: 대들입니다만 네. 금산 자주 가요. 어죽 네. 먹으러. <웃음> 아, <웃음> 아, 맛있지. 어죽 맛있잖아. 어죽 아, 오죽. 오죽 오죽. 맛있잖아. 오죽 아 해장에 네. 끝내주지. 그거 아니면 없어.
5: 어죽밖에 없다는 게 지금 <웃음> 고민이야. 그래서 지금 <웃음> 네. 이게 이 흐름이 이게 우리 논산 계령거든 논개금이라고 그러는데 거기만 문제가 아니고 이 지방이 이게 힘든 거예요. 그러니까 스스로 좀 풍요롭게 활기 있게 살수 있는 이런 미래가 비전, 인프라가 너무 없어요.
2: 도시 자체가 자발적인 기능을 할수 있는 베이스가 안 된다는 얘기죠.
1: 그래서 그렇죠. 이제 뭐 기본적인 동력이 이제 네. 엔진이 네. 약한 거죠. 그럼 본인이 만약에 우크라이 당선되면 이걸 바꿀 수 있습니까 저희가
5: 이제 지금 예를 들어서 이런 걸 한번 생각을 해보고 있어요. 그 대전이요. 아무것도 아닌 것 같지만 대전도 무지하게 잠재력이 큰 활용가치가 높은 도시거든요. 대표적으로 대전에 ADD라는 국방과학연구소가 있습니다. 항공우주연구원이 있어요. 유성에 있는 연구단지 아시죠? 네네. 네. 거기 또 군수사령부가 대전에 있어요. 그리고 계룡대 상고분부가 있잖아요. 그 대한민국 군수산업하면 어디로 가야 되겠어요?
4: 당연히 논계금으로 가야죠. 그렇죠. 대전으로
5: 가야 되는 대전 땅이 없어요, 거기는. 그렇죠. 대전은 연구중심이고. 예.
4: 그리고 그렇죠. 그것을 직접적으로 산업화시켜서 생산할 수 있는 곳은.
5: 예. 어떻게 연구를 많이 하셨네. 역시 <웃음> 박사님이라 다르시네. 그래서 아 대전에 그 인프라를 연구 인프라를 최대한 활용하면 논산 계룡이 대한민국 국방 산업의 중심지가 당연히 돼야 됩니다.
2: 또 계룡시는 네. 시가 만들어진 성격 자체가 원래부군인들이 그렇죠. 많이 네. 또 있고 하니까 성격도 좀 맞지 않나요? 근데 지금까지 이제 그게 진도가 안 나갔어요.
5: 왜냐면 하 대한민국 방위 산업은 다 아시다시피 동남권에 네. 이제 창원이라든가 마산 창원 이쪽에 사천. 이쪽에 다집중돼 있었잖아요. 근데 이런 중후장대한 무기체계 말고 이 현대전에서는, 현대군에서는 비무기체계 군수사람이 무지하게 발달되어 있습니다. 요새 뭐 뜨고 있는 드론 있잖아요. 드론. 네. 무인항공기도 이거 뭐 군에서 이걸 비무기라고 할 거냐 무기라고 할 거냐 규정하기 나름이에요. 이런 비무기체계들 특수피복. 뭐 예를 들어서 뭐 이렇게 그 유리 이렇게 와이퍼로 닦으면은 그 저희 뭐 설이 안 끼는 거 있잖아요. 이런 기술이 다군 기술에서 나온 거예요. 그러니까 이런 비무기 체계 기술들을 이제 운영하는 그런 산업단지가 대한민국에 없습니다. 그래서 그거를 우리 논산 계룡으로 지금 국가 산업단지로 하나 만들려고 준비를 하고 있어요. 음,
2: 논산과 계령이면 원래 도시 성격과도 꽤
5: 어울리겠네요. 그럼요. 네. 논산은 훈련소 있죠. 훈련소 있고 계룡대학교 있죠. 원래 또 대전하고 가깝죠. 네. 음. 당연히 이런 비무기 체계 첨단 정보통신 관련된 국방 산업이 들어오려면 논산 계령으로 와야 됩니다. 음.
4: 그래, 언제까지 네. 우리 장병들이 1950년대 생산된 수통으로 물을 마셔야 돼?
1: 아,
5: 좋은 생각이시네요.
1: 그리고 아마 가장 핵심적으로 하고 하시고 싶은 것은 KTX 유치 같은데요. KTX 문제도요. 사람들이 제가 이제
5: 2012년 대통령 선거 때 노무현 후보한테 아니, 노무현 후보가 아니고 네. 우리 문재인 후보님한테 네. 아이고 이거 설득하고 애먹었어요. KTX 이거 우리 논산에 꼭 와야 됩니다. 그랬더니 그때 이용섭 그 장관이 네. 그때 이제 정책본부장 이른바 공약 총괄을 하고 계셨는데, 아이고 당신 내그 논산 거기다 KTX 주면 여덟 개나 되는데 지금 다줘야 되는데 어떻게 선거를 치르려 고 그래? 안 돼요. <웃음> 돼야 됩니다. 그래갖고 설득을 드렸는데 요지는 그거예요. 만약에 논산시를 위해서 역을 만들자 그러면 이 국가산업을 또 이렇게 막 흔들고 할 수가 없죠. 그돈 인력 들어가는 것도 아니고. 근데 문제는. 여기에 1년에 120만 명의 훈련소 면회객들 가족들이 옵니다. 음. 전국에서. 그렇죠. 근데 이분들이 KTX를 타지를 못해요. 음. 그래서 다 자동차 타고 오는데 강남 러시아하고 똑같아요. 면회하는 음. 날마다. 음. 하, 그러니까 이게 대한민국 정책이 이게 정책이냐 이거예요. 결국 이 KTX 노선 짤때 이런 국방 안보 차원의 배려가 없었다는 건 국가의 실패예 이거는. 음. 정책 실패를 국가가 책임지고 보완을 해야 된다. 그래서 설득을 해서. 우리 문재인 대표께서 공약으로 확정을 짓고 논산 와서 한번 대통령 되면 하겠다. 그런데 이게 이제 조금 차질이 생긴 거죠. 그래서 지금 이제 우리 시에서 추진을 해서 이게 한 7분 운서까지와 있습니다.
2: 다음 달쯤에 네. 용역
5: 발표 나오지 않을까요? 그렇지, 2월 아 이번 달에 나옵니다. 네, 이번 달에 예. 조만간에
1: 하나만 더 본인이 꼭 가지고 싶은 거 있다면 제가 한 가지 꼭
5: 이제 하고 싶은 거는 검사의 이제 그. 뭐 인삼 관련된 거는 워낙 중요한 문제니까 제가 이제 따로 또 구상한 거 말씀드릴 기회가 있을 테고 700 의총이라는 게 있습니다 금산에 네. 700 의총 아세요
4: 조헌과 영규 대사가 네. 어, 임진왜란 때외적과 맞서 싸웠다가 그 700명의 의로운 의병들이 네. 함께 장렬히 전사했던 그 아, 역시
5: 박사님 박사님이시네요 네. 그러면 하나 더 여쭤볼게 그 전쟁 임진왜란 전쟁사적으로 어떤 의미가 있는지도 아신가요?
4: 어 만약에 거기가 뚫렸으면은 전남의 곡창지대가 네. 이제 완전히 무너져 내릴 가능성이 높았고 네. 그렇기 때문에 뭐 여러 가지 그쪽 동네에서 그 충남 그 지역에서 굉장히 많이 그렇죠. 전투가 일어났죠 뭐황토그 동학 동학농민운동 박사님이고네 뭐.
5: <웃음> 죄송합니다 그게요 금산의 700 의사들의 전투가 우리 임진왜란사에서 회 무지하게 중요한 전투 그러니까 그 해전에서 이순신이 있었다면 육지에서는 누가 있다 고 그래요? 권율 얘기를 하잖아요. 네. 근데 권율은 그 다음이고 원래 권율 장군하고 700 의사 조원 이 장군하고 해서 합세해서 일본 침략군을 막으려고 했다가 권율 장군이 늦게 왔어요. 그런 바람에700 의사가 다 이제 네. 여기서 산화를 하고 산화하면서 일본 애들이 완전히 다 진이 빠진 다음에 권율 장군이 와서 이제 전 그렇죠. 그 막은 거적을. 이0 0 의사가 무지하게 중요한 역사적 사건이고요. 지금 대한민국에서 국가에서 제사를 지내는 게딱세 가지입니다. 왕그 다음에 공직자 그 다음에 민간인 왕은 세종대왕 공직자는 이순신 장군 그 다음에 민간인은 칠백 의사 음. 이세 가지만 국가에서 국가기관에서 국가 차원의 행사로 제를 지내요. 제사를 근데 이제 이0백의 총이0 0의사 역사를 잘 몰라요. 이걸 네. 박정희 대통령이 복원시켜 놓은 겁니다. 박정희 대통령이 잘하신 거예요. 그런데 문제는 그다음에 손을 못 쓰고 있는데 중봉 조원 선생이라는 분이 이율곡 선생의 제자거든요.
4: 기호학파의 대단히 중요한 유학자였죠.
5: 그런데 네. 이분이 어떤 주장을 했냐면 상소를 선조한테 올린 걸 보면 지금 일본의 도요토미 히데요시를 막아야 되는데 네. 여기를 막지 않으면 이, 이 조선 인근에 다 평화가 깨진다 그래서 명나라하고 그때 월남 베트남 지금 베트남이죠 여기하고 다 연합을 해갖고 쉽게 얘기하면 지금 그 대동아 공영권을 침략을 막기 위한 유엔 아시아 연합 같은 걸 만들자고 주장을 하신 거예요 뭐 대단한 그 선각자죠 그래서 그런 분들의 역사가 있어요 거기에 그 무지하게 많은 스토리가 있는데 그거를 좀 살려서 많은 청소년들에게 많은 우리 국민들에게 좀 같이
1: 그 스토리와 역사를 즐길 수 있게 살린다는 게 어떤, 어떤 뜻입니까? 뭐 기념관을 크게 만들는 거예요? 아니요, 기록을 그러면. 다시 콘텐츠들을 다시 정리해야 를 됩니다. 네.
5: 다 흩어져 있어요. 그럼 여기 뭐 EJ에서 좀해 주셔야겠네. <웃음> 아니요 진짜로 네. 이건 자명관 갖고 해야 됩니다. 그래서 그걸 하고 네. 지금
1: 어쨌든 7 0 9총에묘 그쪽 그 지금 꽤그 넓은 들판에 있는 것 같은데 지금 그 그러니까 총만 있죠 지금 총만 있는 상태네요. 네, 총만 있고. 네. 수학여행을 예전에 왔었어요. 예. 지금은 수학여행을
5: 잘안 옵니다. 음. 다른 게 없어서. 그래서 콘텐츠를 뮤지컬이 됐던 다큐멘터리가 됐던 그리고 이분들이 갖고 있는 여러 가지 스토리들을 책으로도 만들고 그러니까 이런 콘텐츠 작업들을 하고 교육사업들을 확산시키는 거 이게 금산에서 꼭 필요한 일입니다. 알겠습니다. 대한민국을 위해서.
1: 방금 이렇게 말씀하신 공약들 있지 않습니까? 네. 여러 개뭐 내가 함할수 있다. 내가 하고 싶다. 네. 이 바, 지역 발전을 위해서. 이게 그런데... 네. 하고 싶다고 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네. 결과를 내놔야 되는데 이게 아마 내 뒤에는 안희정이 있기 때문에 다른 후보들보다 쉽게 할수 있다 뭐 이런 네. 거 있을까요? 그런 자신감이 있습니까? 어, 그거는 이제 일이라고 하는 게
5: 저를 조금 뭐 이렇게 그냥 띄엄띄엄 모시지 마시고 <웃음> 제가 그래도 그 이게 노무현 대통령 모시고 5년 동안 네. 대통령이 참여한 그러니까 주관하는 모든 거의 대부분 회의를 배석을 했어요. 네. 대변인이라는 게뭐 아주 비공식 회의 아주 비공식회의는 거의 개인적인 이제 면담 부속실장 말고는 다 이제 배석을 하거든요. 그래서 뭐 제가 결정을 한건 아니지만 어떻게 국정이 운영되는지에 대해서 5년 동안 제가 내내 지켜보면서 뭐 경험을 했기 때문에 그니까 일을 풀어나가는 일머리도 좀 자신이 있고요. 네. 그다음에 지금 말씀 주신 대로 우리 안 지사가 도지사를 하고 있잖아요. 제가 이제 아유, 지난번에 너무 아쉬운 게 당선이 돼서 사실 도지사는 이제 일종의 공장장 사장 이런 역할이고 국회의원이 이제 영업부장이거든요. 회사가 영업부장이 뛰어다녀야 뭐 회사가 굴러가잖아요. 그럼요. 그러니까 이제 국회의원이 돼서 이게 자꾸 영업을 해야 되는데 이게 이제 발이 붙기가 너무 안타깝더라고. 근데 지금 제가 이렇게 가서 보면 지금도 제가 배지를안 달았는데도 제가 기재부에 있던 옛날 청와대에 있다 알던 우리 국장님들 뭐 실장님들 만나서 얘기할 때 제가 안지사 친구고 부지사를 했다. 그래서 정치를 같이 한다. 이거를 먹어줘요. 음. 부탁하면. 네. 그냥 그 느낌이 있어요. 그게. 그래서 네. 제가 이제 거기다 이제 배지까지 달면은 음. 일을 잘할수 있다. 음. 그러니까 일머리를 좀뭐 아는 바도 있고 그다음에 이제 그런 것도 있고 한데 하여간 제가 지금까지 또 말씀드린 거는 뭐 그냥 뜬금없이 그냥 공약한 게 아니고 4년 동안 준비를 많이 그렇죠, 했어요. 그렇겠죠어드밴티지가
1: 네.
2: 분명히 있다는 말씀이시죠.
1: 그럼요. 네. 저는 개인적으로 조금 이적에 대해서 음. 뭐 궁금한 거 혹은 요청하고 뭐 이렇게 싶은 게 있는데 저도 지방 출신이니까 중소도시 젊은이들이 가장 중요한 건 일처리가 없어요.
5: 그러니까
1: 서울로 가고 자꾸 밖으로 가는 거 대도시로 가는 거그 친구를 탓할 게 아니고 아니 뭐 공장이 있어 뭐가 있어 먹고 살게 있어야 거기 있지 이렇게 반문을 할수 있거든요. 혹시 이런 젊은이들을 위한 보관 같은 거 있으십니까 결국은 이제 우리 근본적으로
5: 특히 정치하는 사람들 또 정부에서 근본적으로 생각을 바꿔야 돼요. 지금 이제 저는 이 문제가 노무현 대통령께서 균형발전 5년 동안 정말 그분이 거의 정치 인생 걸고 한거 아니에요 균형발전이라고 하는 게. 우리 당내에서도 소수파였습니다. 그렇습니다. 그래서 그분이 사실 이제 정치 인생 걸고 하신 건데 그게 이명박 정부 박근혜 정부 들어서면서 완전히 다시 거꾸로 가고 있잖아요. 그거가 이제 정리가 돼야 됩니다. 저도 사실 뭐이제이나 이런 좋은 프로그램도 시골에 있으니까 잘못 들어. 근데 <웃음> <웃음> 그러니까 이 시골과 이 서울의 차이가 너무 이게 좁혀지질 않아요. 근데 이런
1: 좀 국가적인 각성이 좀 필요하다. 그런 말씀을 드리고뭐 지방에서 들을 수 있지만 정보 차원에서 네. 수도권은 정보가 빨리빨리 공유가 되는데 지방은 좀 느리죠. 그런 차원의 말씀인 것 같아요. 이 네. 방송을 들으시는
2: 논산 금산 계룡 쪽에 계신 이 e j 팬들은 어떤 식으로든 인증을 좀 부탁드리겠습니다. <웃음> 이거, 후보님께, 뭐, 지금, 네. 아. 말씀 좀 드려야 될것 같아요. 아니, 제가,
1: 네. 이
5: 광고 나하고난 다음에, 네. 우리 논산에서도, 어이고 이재일 듣는 분이 이렇게 많다는 걸 제가 네. 깜짝 놀랐어요. 이제 전화가 손, 많이 왔어요.
1: 선거운동 하러 다니면 네. 갑자기 어떤 사람이 슥 나와서 귓속에 대고 응.
6: 이재일 들었어요.
1: <웃음> 이런 사람 엄청나게 많을 겁니다. 응. 우리는 이재 팬들 대놓고 <웃음> 얘기를 안 해. 안 하지 서로 간접접속하듯이 이렇게 네.
5: 네. 네. 그분들이 다 이제 젊은 분들일 텐데 그럼요, 네. 정말 그분들한테 네. 지금 말씀드린 대로 그분들 아이들은 대전 나가지 않고 서울 안 나가도 정말 당당하고
1: 풍요롭게 살수 네. 있는. 그런 동네 한번 만들자 이게 제 꿈입니다. 네. 또 우리 이재팬들은 일당백이기 때문에 많은 도움을 주라고 보고요. 자오늘덧두 시간이 넘었습니다. 이제 마칠 시간이 됐는데 우리 두분 우리 김후원님 처음 뵀으니까 네. 어뭐 인상이라든가 오늘 다두 시간 이야기 하고 나니까 이제 뭐 처음이랑 또 달랐을 뭐 그런 게 있을 거 아닙니까? 네, 얘기 좀 해주시기 바랍니다.
2: 음,
4: 뭐
1: 응원의 뭐 멘트도 좋고. 뭐. 음 일단 저는 아까 노무현 대통령 얘기
4: 나왔을 때 너무 <웃음> 그안된 그러니까 안 됐단 마음 때문에 좀 그냥, 그냥 방송에 누를 끼쳐 죄송하고요. 이 작가 네. 안동 사대천왕 누구야 이
1: 작가 이태계 이육사 네. 이재명
4: 이동형그 <웃음> 중에 태계 네. 네. 이황 네. 선생이 네. 영남 아파에 굉장히 중요하신 분이잖아요. 네네. 그래서 안동에는 국학진흥원도 있고 안동의 유교문화를 뭔가 관련돼 가지고 기관들이 있단 많죠. 말이야. 굉장히 네. 많죠. 이것도 지역 차별 아니야? 기호학파는뭐 그러면 안 어, 돼?
1: 그럴 수도 있겠네. 어,
4: 그래가지고 아까 700의 총 말씀하셨지만 어그 지역에 뭐 유교문화단지 뭐 그런 것도 공약에 있는 걸로 알고 있는데 어기학파에 대한 재발견이라든지 그런 그리고 학생들에게 뭐 충청도의 충자가 또 충성할 충자아닙니까또 그렇죠. 그런 네. 그런 것들을 또 가르칠 수 있는 좋은 계기가 되지 않나 그래서 공약이 좀실천돼야 되지 않나 싶고요. 음, 그래서
1: 거기 그렇게 하세요. 그래서 안동 양반 뭐 충청 양반 한번 해봅시다. <웃음> 네.
4: 어 그리고. 권양대, 금강대 그리고 어, 계룡시에 사시는 행보관님들 비롯한 부사관 여러분 그리고 장교 여러분 저희 방송 다 들으시는 거 알고 있으니까 속닥속닥 해 주시기 바라고요. 어, 노무현 전 대통령이 안희정 지사를 곁에 두고 싶어 했듯이 어르신들이 우리 희정이라고 부르시는 분은 김종민의 지원을 바라고 있지 않나. 김종민을 살리는 것이 안희정을 살리는 거고 안희정을 살리는 것이 김종민을 살리는 거다.
1: 예 이상입니다 아, 감사합니다 시작.
2: 네 아까 잠깐 중간에 어 문자로 권의사항이 들어왔네요. 저기 계룡 시는 너무 버스 배차가 엉망이랍니다. 그래서 교통을 좀 늘려달라는 요청이 들어왔고요. 어, 저는 짧게 말씀드리겠습니다. 어 참여정부 5년 동안 참여정부의 입으로 활동을 하셨습니다. 그리고 남그 어떻든 대변인으로 활동하셨고요. 그리고 어그 여세를 몰아서 혹은 어 연속되는 뭐 정치적인 입장을 가지고 어 정무부시장을 하셨다가 또 정치인으로 또 도전하셨죠. 아깝게 지셨습니다. 정말 아까웠죠. 이길 수 있다라고 판단하셨고 근데 모든 정치는다 그런 것 같아요. 아깝다고 생각하는 거는 조금 더 발을 내비는 사람이 이기는 것 같은데 아까 저는 우리 후보님이 이길 수 있다라는 스킬을 얻으신 것 같아요. 내가 이제 듣는 법을 배웠다. 내가 말해주고 싶은 건 많지만 내가 이제 듣는 법을 배웠으니 그게 아마 그 극간이 그아쉬움은 남았던 2.5%를 넘을 수 있는 힘이 되지 않을까라고 생각하고 어 총선 이후에 정말 웃는 모습으로 다시 한번 모실 수 있지 않을까라는 생각을 하게 되었습니다 응원합니다
1: 네근데 자세가 된것 같아요 감사합니다 네. 지금 보면요 운동화 신고 계셔 <웃음> <웃음> 이게 이게 선거 나간 날 구두 신으면 아웃이거든 그건 아웃이야 아, 네. 운동화 미창이 떨어질 때까지 돌아다녀야지요 그래서 딱 지금 어된것 같고 또 사실 이게 지금 인구 때문에 뭐 그런 게 있겠지만 논산, 금산 이제 계룡 이렇게 묶어서 지금 됐지 않습니까? 그러니까 지역으로 치면 굉장히 넓은 지역입니다. 이 지역이. 네, 우리 서울시 두배인데요 <웃음> 그러니까 여기를 막 돌아다녀야 되니까 당연히 운동하시고 열심히 돌아다닐 것 같습니다. 자, 마지막으로 한 마디 해 주시기 바랍니다. 네. 우리 EJ 정치자 여러분
5: 감사드리고요. 어, 제가 이제 정치하는 분들 참 많지만 저도 이제 그, 그분 중 하나로 참여해서 항상 매일매일 집에 갈 때마다 아왜 정치를 하고 어떤 정치를 해야 되는지 항상 생각을 합니다. 마음을 다지는데요. 어 노무현 대통령이 10년 전에 제가 2005년도 1 0년 기자회견이 생각이 나는데 대한민국 경제는 발전했지만 민생은 어렵다. 그 문제에 대한 답을 우리 정치가 내줘야 된다. 양극화를 극복하는 게 대한민국의 제일 큰 문제다 이런 말씀을 하시고 그 길을 하여간 딱다가 이제 돌아가셨는데요. 정말 대한민국의 가장 큰 우리 민생 맨날 얘기하는데 민생 살려야죠. 근데 성공한다고 잘안 살아요. 나뭐 박근혜 대통령 되면 살아날 거라고 많이들 또 기대하셨는데 민생을 어떻게 살릴 거냐에 대한 민생 살린다는 말이 중요한 게 아니고 민생을 살리는 길은 이 뜨거운 아랫목과 차가운 온모 이 갈라진 구둘장 이 구둘장을 이어야 됩니다. 이거 이을 수 있는 정치 그런 정당 그런 후보 잘 가려서 뽑아주시고요. 저도 하여간 그 길에 한번 내진 하겠습니다. 약한 자 힘주고 강한 자 바르게 하는 게 정의 정치라고 생각을 합니다. 더불어 잘 사는
1: 그런 대한민국을 위해서 이번에 꼭 필승하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사드립니다. 두 시간 동안 들어주신 정치 여러분들 감사드리고 어렵게 먼 곳에서 이곳까지 올라 주신 또우리김 후보님도 대단히 고맙습니다. 예. 다음에 감사합니다. 예. 다음에 당선되고 봅시다. 그래서 당선되고 <웃음> 좋은 소식 갖고 한번 네,
5: 올라와 주시면요. 포맷을 좀 바꿔 가지고 네. 저희가 뭐 네. 논산을 한번 모시든가. 예. 아, 좋죠. 아니 뭐7 0 0을좀 현지 뭐 알겠습니다. 이렇게 네. 해서 한번 하든가. 가서
1: 오죽도 한번
5: 그때 좋았습니다. 오죽, 오죽. 사주세요. 네. 우한테
4: 예. 어, 논산 계룡 금산 출신이신 네. 그곳이 고향이신 분들 특히나 좀 전화 좀 많이 하세요. 네,
1: 네. 여러분들 많은 도움 주시기 바라고요. 자, 엔젤 펀딩 소개하면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 제공 이유리, 임미선, 할미꽃, 안상보, 정소영, 마르티네손, 남상호 이상입니다. 네, 그리고 오늘 목요일인데요. 어, 지금 시간이 너무 늦어 가지고 11시가 돼 버려서 우리가 한 녹음 하나 더 해야 되는데 못 하게 할것 같고요. 저희는 이번 주에 따로 시간을 빼든가 아니면 뭐 다음 주 월요일쯤에 녹음을 한 개를 더해서 올려드리도록 하겠습니다. 왜냐하면 또 이것만 하면 싫어하는 분들이 너무 많아. 그래서 아 제가 별의별 우리가 참 별의별 를 다. 어쨌든 여러분들 감사합니다. 다음 주뵙겠습니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.